0: Nummer 34.
1: Heute mit Raketenbau auf dem Bauernhof, Liebesgeschichte mit hohem Schwierigkeitsgrad
0: und Rache einer misshandelten Frau.
2: willkommen zur neuesten Sendung von uns Leiman Hier sind wieder für euch die Margie und der Florian. Servus. Und der Felix.
3: Grüße.
2: Grüße. So, wir fangen ganz normal wieder von, wie es schon immer war und immer sein wird, wahrscheinlich an, dass Florian uns die film <lacht> vorstellt diesmal.
0: Wie gewohnt. Wir tauschen Wie mal. immer.
3: Wir tauschen heute einfach mal. Ich hab wieder den oder? falschen
2: Namen gesagt, deswegen ich will Ist doch scheißegal,
3: wir können da wirklich mal tauschen, oder?
2: <lacht> ich will mal viel Flo, Flo, Florian. Ich knall, ich
3: knall jetzt einfach die Charts rein.
2: Knall einfach. Raus
3: rein, raushauen,
2: los. <lacht> Bam.
3: Auf der 5 Bridge of Spice. Bam. Platz 4. Doch eine kleine Überraschung, muss ich sagen, von uns schon gesehen. Krampus mit immerhin 70 fast 70.000 Besuchern. Platz 3 immer noch Arno und Spot. Platz 2 weiterhin Spectre. Und die Eins immer noch die Tribute von Panem, Mockingjay, Teil 2. Ja.
2: beide Filme könnt ihr im letzten Podcast euch anhören, also, das heißt, Mocking ähm, Mockingjay und, äh, Krampus hatten wir ja in der Sneak. Und in der letzten Folge besprochen, da könnt ihr nochmal reinhören, falls ihr euch das interessieren sollte. Wenn nicht, geht's jetzt weiter mit Felix, mit den Filmstarts der Woche.
1: Vielen Dank an die Regie. <lacht> 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 knall, schon, knall jetzt mal die
3: Filmstarts rein. Genau.
1: Ich knall jetzt die Filmstarts raus, aber ein nach dem anderen. Und zwar ist ja nächste Woche dann doch der Tag gekommen, an dem am 17.12. Der Tag, dass, auf den alle dass, gewartet haben. Ich, ich sag jetzt mal ganz, also aber auch nur so voraus. Also ich denke, dass es so ist, dass da die, eine neue Nummer 1 in den Charts geben wird, aber ist egal. In Star, Star Wars Episode 7, das Erwachen der Macht kommt ins Kino von J.J. Abrams. Ich habe mir mit Absicht wenig dazu durchgelesen und auch nur die Trailer-Schnipsel. Er hat ja zum Glück bei den Trailern immer nur kleine Sachen gezeigt. Nichts Wichtiges, nichts, was der Story erzählt. Ich werde auch garantiert vorher nichts weiterlesen oder sowas. Deswegen halte ich mich da noch zurück. Ich werde den an dem Tag um 0.01 Uhr 1 sehen und deswegen lasse ich mich da von niemanden beeinflussen. Hast du und da freigenommen? Ich habe mir nicht freigenommen. Ich gehe später auf Arbeit. Ah, ja. ja. Und was dann in dieser Woche noch anläuft, sind diesmal relativ wenig Filme, denn was jeder, bei
3: dem, bei der jeder kommt hat
1: hin. sich schon denken können. Das einzige, was man vielleicht noch kennt und was sehr erschreckend war, wo wir den Trailer gesehen haben, ist Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft wieder eine deutsche Kindercommunity, die aber eher sehr lächerlich und eher doof aussah, also wo wir das gesehen haben. Ich wusste, hattet ihr den Trailer auch, oder? Nee. Ja. Nee, also wäre ist wirklich katastrophal schlecht gewesen, also für für mich jedenfalls, aber nee, also kein Film, den ich sehen möchte. Dann habe ich vor uns zum ersten Mal überhaupt davon gehört, ich habe nämlich ich hab diesmal ein bisschen vorbereitet, ich weiß, das kommt eigentlich sonst nicht vor, aber diesmal habe ich mir mit dem Neustart durchgelesen <lacht> und das hat sich auch gelohnt, Boah. denn es gibt einen Film, der bei Filmstarts nicht nur 4,5 Sterne gekriegt, sondern mhm. auf dem Filmplakat schon acht Preise abgeräumt hat und der Trailer schon unglaublich ist. Also den müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken, nämlich das ist nämlich ein Zeichentrickfilm aus Brasilien und der heißt Der Junge und die Welt. Und da geht es um einen kleinen Jungen, der in einer alten Hütte bei, bei den Eltern auf Land wohnt und die verstehen aber so wenig Geld, dass der Vater in die Stadt gehen muss, um dort Arbeit zu finden und Geld zu verdienen. Und Er vermisst ihn aber so sehr, dass er seinem Vater hinterherreist. Und der Trailer ist schon so wunderschön, dass ich ich gleich Lust hatte, in diesen Film reinzugehen. Der wird zwar nirgendswo laufen, leider, so wie ich das kenne. Aber den werde ich auf jeden Fall auf Blu-ray mal nachholen. Also, so schön gezeichneten Film habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
2: Muss ich gleich dann, nebenbei mal angucken und dir nicht mehr zuhören.
1: <lacht> dann guck den Trailer jetzt mal an. Und da läuft noch ein Carol mit Kate Blanchett in der Hauptrolle Ho von Mara. Da geht es wohl um eine eine, die beim Theater eigentlich Set-Designerin werden will, da aber schon lange mit einem Mann verlobt ist, den er eigentlich gar nicht so, so gerne hat und sich dann durch einen Zufall mit Kate Blanchett befreundet und diese Freundschaft wird dann zu so einem kleinen Romanze zwischen Frauen und der Ehemann von Kate Blanchett ist aber extrem eifersüchtig, und um, um nachzuweisen, dass die wirklich eine Affäre haben, setzt der Privatdetektivin auf die beiden an und ja, wie das dann weitergeht. Weiß man noch nicht, aber klingt jetzt auch nicht so wahnsinnig spannend. Ja. Das war's dann zu dem Filmstart zum 17.12. und wir freuen uns auf Star Wars und dann weiter geht's.
2: Oh, schöne Musik. Im Trailer.
1: Ja, siehst du nicht, wie das gezeichnet ist? Das war schön.
2: Sieht aus wie so ein wie jetzt ein kleines Kind gemalt. Mhm. Der ja. Junge und die Welt, Gan German Ganzer Film, bei YouTube. Aha.
1: Das ist aber nicht gut.
2: Das ist nicht so gut, nee.
3: <lacht> das ist das jetzt eigentlich legal? Nein. Bei
1: YouTube? Bei YouTube? Ist das richtig? Ja, es laden ja manchmal welche hoch und dann, die kommen ja manchmal nicht hinterher mit ihren Löschungen. Ich denke mal, das ist dann eher eine Löschung wenn es herausfinden, dass es hier eine klare verstoßen ist. Naja, es gibt. Es gibt welche, die sind frei verfügbar, aber ich glaube nicht, dass wir welche ins gehen. Vielleicht als
3: das Werbezwecken, dass jemand sowas sogar voll, aber das habe ich immer ja nicht gehört. Nicht anderthalb
2: Film. Stunden lang. Also das ist der komplette Film. Ja, das ist doch da keine Werbung dann mehr.
1: Ist ja sehr schade. Er <lacht> sieht auf jeden Fall sehr schön aus, wie es gezeichnet ist und so. Ja. Interessiert mich auf jeden Fall, würde ich sogar Geld dafür ausgeben, wenn er ins Kino kommen würde, aber da werde ich hier wohl keine Chance haben.
0: Nee.
2: Schöne Musik, schöne Animationen,
0: ne? ja. Ja. Nee. So
1: much Überleitung zu Sneak.
2: <lacht> Überleitung zu Sneak, die nicht vorhanden ist, so vor.
1: Legend. March hat Legion verpasst. Äh, in ja, Tom ich, Hardy in der Doppelrolle. Ich habe es ich auch verpasst. Ja, bei Florian wusste wir ja schon vorher diesmal, dass er nicht konnte. Aber March hat sich dann kurzfristig noch dagegen entschieden. Und sie hat auch glaube ich einen Film verpasst. Weiß ich nicht, ob er ihr gefallen hätte mit Legion. Der Trailer hatte mich noch nicht so ganz überzeugt.
2: Also ich habe äh, keine Lust gehabt auf den Film, deswegen fand ich es nicht schlimm, die dreiviertel Stunde alleine in die Sneak zu fahren. Äh, da hatte ich jetzt nicht so das Problem damit, nachdem ich gehört habe, dass es der Film ist. Ähm, ja, nee, das war einfach, diesmal musste Florian ja zum halt so Weihnachtsfeuer, <lacht> Quatsch, so einer Arbeit, ausfallen, ich nicht. eben, ey. Das war
3: mal leckeres Essen und <lacht> <lacht> Weihnachtsfeuer, trinken.
2: Hallo, Sneak, hallo, Sneak, hallo. <lacht> <lacht> ja, da
3: freut sich mein Chef, wenn ich sage Weihnachtsfeuer, nein, danke, ich gehe jetzt. Ich komm, komm
2: danach nochmal. <lacht>
3: Ja, ich komm Danach runter. war die Veranstaltung schon so gut wie
2: beendet. Oder, oder ich nehme ich nehm ein bisschen was vom Essen mit.
3: <lacht> <lacht> so ein Snack. Ich bleibe von sechs bis halb acht und dann komme ich halb elf nochmal.
2: <lacht> Wir machen jetzt weiter mit den gesehenen Filmen. Yeah. Oh, Super. Hurra, hurra. Die Gesehenen Filme sind wieder da. Hurra.
1: Ich habe übrigens bei YouTube gerade eingegeben. Das, was du gesagt hast, March, und drei Videos später kommt dann äh, ein Video, was heißt, der Junge, der mit 13 Jahren 230 Kilo wog.
2: <lacht> also, das ist auf jeden Fall eine Geschichte. die Passend, du hier passend hier zu,
1: der Junge und die Welt, kommt dann sowas dann als Vorschlag. <lacht> ah ja, ja guck also gleich so mal rein, was keine, das ist. Keine nee, anderen, nee, da gucke ich jetzt nicht an.
2: <lacht> ist keine anderen Vorschläge da kamen. <lacht> Da gibt es noch ganz andere Dinge, die da kommen können.
1: Hm. Ja. Was haben wir denn gesehen, Marge?
2: Was hm. ich habe gesehen, das spielt jetzt noch keine Rolle, weil nämlich jemand anderes anfangen.
0: <lacht> <Ach so. lacht> <lacht> ja, kann. Felix,
2: fang du mal an mit deinem, mit dem aktuellsten Film, der beziehungsweise nicht aktuellsten Film, sondern mit dem, der am aktuellsten geschaut wurde, nämlich vor ungefähr fünf Minuten. Gefühl, jetzt nicht
1: zumindest. mehr ganz fünf Minuten, ja. aber direkt das vor der Aufnahme.
2: <lacht> direkt vor der Aufnahme
0: Ja, wurde ein ja, Film ja.
2: beendet. Und der hieß Everybody Will Be Funny. every Everything Will Be Fine. So genau. ist richtig, ne?
1: Das everything ist der richtige Titel. Vielen Dank an die Regie. <lacht> ähm, 3D-Filmdrama von Wenders. Ich sehe jetzt auch gerade zum ersten Mal, dass er auch noch in 3D im Kino war. Was das jetzt so weiß ich noch nicht so ganz. Aber er ist jedenfalls mit James Franco und Charlotte Gainsbourg oder wie auch immer die ausgesprochen wird in der Hauptrolle. Und Rachel McAdams spielt zum Beispiel auch noch mit. Auch eine äußerst attraktive und irgendwie nie alternde Dame.
2: Kann es eigentlich sein, dass Rachel McAdams gar keinen Mann hat? und kein, ja. Also keine Kinder und so?
1: Ich glaube, du bist doch hier für nee, zuständig. Ja. So, also sie war von 2010 <lacht> bis 2013 mit Michael Sheen liiert. Den Michael Sheen?
3: Oh, nee, ist nicht der Alte. Ich wollte nee, schon sagen. Ja <lacht> Und
1: ansonsten. den ist der Alte, oder? Ansonsten spielt die jetzt gerade ein True Detective in der zweiten Staffel mit. Aber jetzt wissen wir schon mehr. Mit Colin Ferrer. Seitdem ist sie anscheinend nicht mehr. Also sie glaub, lebt mit ihrer Familie hat. in, ja, in, in Toronto. Cool.
0: Vor allem das
2: Ding ist, ich habe mal ein, ähm, ein Video gesehen, ja, so ein, also ein YouTube-Video, wo es irgendwie darum ging die zehn äh, Filmpärchen, die sich in Wirklichkeit nicht leiden konnten. Und da sind unter anderem Ryan Gosling und Rachel Matt Adams dabei gewesen, dass sie sich beim Dreh von The Notebook überhaupt nicht leiden konnten, dass sie sich total scheiße fanden. <lacht> und jetzt lese ich ja aber, dass sie mit dem sogar verlobt war. Natürlich
1: das passt dann irgendwie nicht so ganz zusammen.
2: Nee, ja. irgendwie nicht. Erst konnten sie sich nicht leiden, dann sind sie verlobt und jetzt sind sie nicht mehr zusammen. Das wäre eine super romantische
1: Geschichte. Ich finde es auch schön, dass Rachel McAdams ist eine Tochter eines Lastwagenfahrers und einer Krankenschwester. Und das wollte ich auch noch mal mit einbringen. So. <lacht> In die Klatsch und wow. so. das, ist,
2: das hat unser Podcast-Niveau auf jeden Fall das Paar, Ach
1: hier, das Paar gab jedoch 2007 die Trennung bekannt. Ja, da steht's. Welches Paar-Talasbund war und die Krankenschwester? Nee, Ryan, <lacht> Ryan <Husser>.
2: Gustl. <lacht> da wären auch hübsche Kinder rausgekommen. Ne? Ach so,
1: na, wie ein einziger Tag waren die zusammen. Ja, stimmt. Das ist ja der das ist Notebook. Ja, <lacht> ja, ja weil nicht, ja. Da waren sie aber zusammen dafür, dass sie sich hassten. Also es war wirklich direkt danach. Hätte ja sein können, dass es irgendwie ein zeitlicher Abstand so das gab, Dass sie sich dann doch irgendwie doch leiden konnten. Naja. Egal, aber zum Film selbst... <lacht> <lacht> Gut, dass wir leicht abgetriffet sind, aber <lacht> sie <lacht> ist um 37 jetzt, wie James Franco auch. Was das noch jemand oh, wissen wollte?
2: Oh, vielleicht geht da ja was.
1: Vielleicht geht da ja was, ja. Charlotte ja, Gaines, Gaines, Gaines ist wie sie heißt, spielt ja auch noch mit, die ist schon ein bisschen älter und seitdem ich Antichrist gesehen habe, bin ich auch ein Gegnerin dieser Schauspielerin, ähm, ich kann nichts dafür, aber sie hat mitgespielt. Und es geht um einen Sch Schriftsteller, gespielt von James Franco, der ja in einer ziemlich einsamen Gegend, total verschneit, wohnt, so ein bisschen abgelegen, damit er besser seine Bücher schreiben kann und lebt zusammen mit seiner Freundin Sarah, die von Rachel McAdams gespielt wird. Und man merkt am Anfang schon irgendwie kriselt das ein bisschen bei denen und er ist gerade auf der Heimfahrt von von ja Leuten, die er irgendwie interviewt hat und da kommt es zu einem Unfall, denkt man jedenfalls im ersten Moment, denn kurz vor ihm fährt ein Schlitten mit einem Kind auf die Straße und er versucht noch mit einer Vollbremsung da aus, äh, davor anzuhalten und es sieht erst nicht so aus, dass es klappt, aber er steigt dann aus und zum Glück ist das Kind äh, unverletzt und sitzt noch auf dem Schlitten direkt vom Auto, ist aber natürlich total verstört dadurch und er bringt dieses Kind zurück zu dem Haus, was direkt nebendran ist, wo die Mutter dann auf sie schon wartet und sagt, äh, dass sie die gefunden hat und dass er wahrscheinlich gerade unter Schock steht. Und die Frau fragt dann, äh, sagt dann aber, ja, saßen aber zwei Kinder auf dem Schlitten.
0: Oh.
1: Und da sieht man dann leider, oder ist dann sehr schnell leider zu erkennen, dass das zweite Kind unter dem Auto liegt und tot ist. Und somit kommt er dann nach Hause. Also es gibt irgendwie keine äh, Untersuchung deswegen. Also sie zeigen ihn auch nicht an, denn es war absolut nicht seine Schuld. Das Kind ist wirklich, die beiden Kinder im Endeffekt sind direkt vor ihm auf die Straße gefahren. Da konnte man nicht mehr ausweichen oder irgendwas. Das war auch alles verschneit. Und trotzdem muss er jetzt mit der Situation klarkommen. Vor allen Dingen als Schriftsteller wirft ihn das weit zurück. Und auch in der Beziehung, die es grieselt, erst im ersten Moment streiten sie sich nur noch und er gibt das dann sogar ganz auf und versucht dann auch einen Selbstmord und das ist aber so gelegt worden, dass man ihn schon noch finden kann. Also er hat wahrscheinlich doch gehofft, das irgendwie zu überleben und geht dann doch wieder zu der Frau zurück. Also der Selbstmord ist so gelegt worden? Also, ja, er hat also der Arzt sich. hat so gesagt, es sah so aus, als wäre es hätte er so den Selbstmord initiiert, dass man ihn finden musste, bevor er stirbt. So hat der Arzt gesagt zu so der Ex-Freundin. die Es also war so ein bisschen wie ein Hilferuf. Ich will wieder zurück nach Hause oder sowas. So ähnlich hat es beschrieben. Habe ich zwar auch nicht gehört, dass sowas ein Arzt zu einer Ex-Freundin Ex -Freundin zu jemand sagt. aber Und ja, dann geht es weiter. Die beiden... Also die Frau wird besucht und äh, wie geht äh, im ersten Moment geht es erstmal wie gehen beide Parteien damit um er vor allen Dingen dann aber auch die Mutter die ja von Charlotte Gainsbourg gespielt wird wie geht die damit um dann gibt es auch mal ein Zusammentreffen wo es dann drüber reden und sie auch ihm sagt dass er nichts dafür kann aber er kommt trotzdem drüber weg und vor allen Dingen seitdem stumpft er gefühlsmäßig total ab nicht nur gegen seine Frau gegenüber sondern auch gegen alles andere und ja, dann nicht. Aber vielleicht erzähle ich nicht noch viel weiter. Ich weiß nicht. Also, sie trennen sich dann jedenfalls, was dann, was ich dann schon unrealistisch fand, weil, wer trennt sich von Rachel McAdams? <lacht>
3: <lacht> vielleicht hat sich auch Rachel McAdams. Nee,
1: drin. in dem Film jedenfalls nicht. Da war es dann so rum. Aber es kommt halt alles in so extrem Zeitsprüngen. Und das äh, fand ich am Anfang ein bisschen komischer. Im ersten Moment stand immer gar nicht da, wie viel Zeit jetzt vergangen ist. Wird dann manchmal dann gegen Ende der Szene genannt und aber bei anderen Szenen steht es dann unten da jetzt sind vier Jahre vergangen oder sowas es geht dann schon über einen sehr langen Zeitraum ich glaube auf jeden Fall 15 Jahre und da kommt es dann noch zu mehreren Änderungen in beziehungsmäßig und zwischen den ganzen Charakteren ändert sich dann noch ein bisschen was und vor allen Dingen wie gehen wie kommen beide Parteien da drüber hinweg was was machen die dafür und ja und vor allen Dingen wird auch das Kind älter was überlebt hat in dem Moment auf dem Schlitten und da gibt es dann auch noch eine Nebengeschichte. Also alles so ein Drama, was sich so ein bisschen weiter ausführt. Vor allen Dingen James Franco in der Hauptrolle, der dann wirklich äh, ziemlich ja, ziemlich ja, eher ein Einsiedler wird und dann trotzdem wieder eine Frau hat und das ist aber immer eine sehr schwierige Bezie also eine Beziehung, ist der ja immer sehr schwierig. Ja, viel erzählt. Äh, ja Mehr ist es dann aber auch eigentlich nicht. Deswegen die 119 Minuten, die der Film dann geht, sind schon relativ lang, aber ich fand den Film jetzt nicht so wahnsinnig. Also ich hätte gedacht, äh, ich finde ihn schlecht, weil die Kritiken sind nicht so wahnsinnig gut und Wim Wenders ist ja jetzt nicht der Regisseur, der jetzt äh, so ja, Spektakel oder sowas, das ist so so ein bisschen beängstigend wie, wie bei March und ihrem Lieblingsregisseur. Wie heißt hm? er jetzt so?
0: Also? Woody
2: Allen, oder?
1: Woody Allen, ja. So. Ich dachte erst, das ist so ein Woody Allen-Typ äh, jetzt von Dings, ja, aber ich fand den Film jetzt nicht so schlecht. Also. Man konnte ihn auf jeden Fall gut gucken. Ähm, ich finde, dass James Rango auch mal gezeigt hat, dass er auch mal eine ernste Rolle spielen kann. Auch wenn er manchmal bei diesen ja, stumpfen Gesichtern, das war dann halt doch immer wieder das gleiche Gesicht, da hätte er sich vielleicht auch. Es gab immer mal so eine kleine Regung dann im Gesicht, wenn da neue Leute dazugekommen dazu gekommen sind, die er dann doch wieder leiten konnte. Aber ein bisschen mehr hätte man dann schon erwarten können. Und die anderen Schauspieler waren natürlich alle wieder super. Also da kann man absolut nichts sagen. Und vom Film her und Ambiente her war das schon ein Film, den man auf jeden Fall mal gucken kann. Aber kann der klingt
3: ja so ganz schön dramatisch
1: eigentlich. Gibt es da ja. irgendwelche Lichtblicke in dem Film? Oder zieht denn das schon ein bisschen runter? Ja, es gibt... Auf und Abs bei James Franco. Es geht mal ein bisschen besser, dann geht's wieder schlechter und dann hat er vielleicht. na nee gut, ich sage jetzt nicht, warum besser und warum schlechter, aber ich würde sagen, das Ende des Films äh, ist jetzt ein offenes Ende, was aber zu Besserungen äh, vermuten lässt. Also weiß nicht, ist schwierig. Äh, ist jetzt kein Film, wo man jetzt eine Deutung am Ende abgeben könnte. Ja, so ist jetzt ein Happy End oder was weiß ich. eher was wo man dann sich selber Gedanken machen kann, wie könnte es jetzt weitergehen. Würde ich jetzt nicht euch unbedingt empfehlen. Kein Film, den ihr gesehen haben müsst, aber falls ihr mal Lust habt auf ein Drama, was ganz gut gemacht ist, dann kann man den schon mal gucken, würde da... Ja, ich finde es besser als Durchschnitt. Also fünf ist ein bisschen zu wenig. Es war jetzt kein überragender Film, aber würde da trotzdem sechs von zehn Leinwandpern geben.
0: Mhm.
1: Auf eine mir eigentlich immer ganz gut. Also, hätte ich hätte ich selber nicht erwartet, ehrlich gesagt. Aber naja, manchmal <lacht> vielleicht ist so gerade der richtige Zeitpunkt gewesen, wo ich den Film geguckt habe. Und an anderen Tagen hätte ich ihn viel schlechter gefunden. Das ist ja bei Dramen auch immer so abhängig, wie man darauf reagiert. Aber der Anfang ist schon etwas schockierend. Da, da war ich schon aus. Damit hatte ich nicht gerechnet, Ich hatte nämlich auch nichts davor, vorher durchgelesen. Ist auch nur auf die Leihliste gewandert wegen. Den Schauspielern, die damit mitspielen.
2: Ja, nebenbei habe ich ein bisschen was gelesen, nicht weitergebildet bei über James Franco. <lacht> Aber der ist, ist eigentlich ziemlich interessant, weil wir hatten ja doch mal Flori den Film, das liegt, den wir auch so wahnsinnig toll fanden. Wie hieß er denn noch Third Person, ich warte? Doch.
3: Nee, Third The Person war der, der nicht gefallen hat, das war, der. das war der ganz schlechte. Naja. Two stories, glaube ich.
2: Nein. Ich meine schon den total schlechten.
3: Ach so, Ach so. wo die Eier-Nebengeschichte Ja, ja Gut. genau. Dann meinst du that doch third-personal.
2: Third-person, ja. Und da ist der, spielt er doch ein Maler, ne? Ich und
3: weiß der, gar nicht, was der wird. Mhm. Ja,
2: doch, der hat dann so einen bekannten Maler spielt und der malt auch in, in echt. Also der hat doch so eine, eine eigene, eigene, eigenes Atelier und so der schreibt halt auch viele Bücher, das wussten wir auch schon wegen dem einen Film, ne? Palo Alto oder? Hatte er das nicht selber geschrieben? Oder?
1: Palo Alto war von ihm ja Schriftsteller ist aber nicht sein erstes Buch, also hat schon mehr geschrieben Genau,
2: der schreibt ganz viel und er hat ja auch äh, kreatives Schreiben äh, studiert
1: Das ist <lacht> ein
3: großes, ist großes
1: Talent, Talent.
2: Und er ist tatsächlich noch Single was ja, ich, jetzt ist es
1: aber soweit im March.
2: Jetzt bin ich, äh, fliege ich morgen nach Amerika. Eroberst <lacht> ja, also ihn. Ins... Ne? Und was ich dann noch rausgefunden habe,
1: jetzt kommt's.
2: Jay ist auch noch Single.
1: <lacht> Jay also du kannst eigentlich in die USA fliegen, kannst du jetzt noch aussuchen. <lacht> ich war zwei treu.
2: Jahre mit Reese Witherspoon zusammen. Seit ja, 2009 steht hier nichts mehr.
3: Oh, Aber das, das ist eigentlich, war das eigentlich ein direkter Vergleich zwischen, auf der Wikipedia-Seite
1: zwischen James Franco und Jake Gilhall, das beide das so ist. <lacht> ich Zuluss
2: bin ja. irgendwie dann auch auf Jake Gilner gekommen, ich weiß nicht
1: warum. Vielleicht so eine All äh, so eine Wikipedia-Seite. von äh, Singles.
3: Promi singles Börse.
1: Kannst du jeden mal anschreiben.
2: Und der hat ist auch russisch-jüdischer Herkunft, das ist eigentlich auch interessant. Also Jack Gilnhall. Chills. Findest du
3: denke eigentlich Hall? hübsch?
2: Ähm, also ich mag halt Menschen mit so besonderen Gesichtern. Also ich mag halt nicht so diese Geschniegelten wie Brad Pitt oder George Clooney, sondern schon eher Jack Hall oder Jack oder Franco oder, oder. Aber
1: da kannst du ja kannst du nicht Ryan Gosling oder oder eigentlich sagen. Ryan Go Go ja, ich
2: weiß, ist. aber Ryan Gosling, der, <lacht> der überzeugt mich halt. Ich glaube, wenn ich ihn so sehen würde, ich weiß nicht, ob ich ihn heiß finden würde, aber dadurch, dass er so gut spielt für mich, also ich finde, dass er ein toller Schauspieler ist, denn das ist genauso wie bei Edward Norton, der ist so ja jetzt auch nicht der attraktivste Mensch der Welt, aber dadurch, dass er so gut spielt, finde ich ihn halt mega attraktiv. Oder Ewan McGregor, also so, den finde ich auch echt top. Aber, naja, okay, lass uns mal wieder zurückzahlen.
1: Jetzt gucken wir mal von den Männern zurück. Also,
2: ihr wisst ihr, ihr wisst das das scheiße. <lacht>
1: Ja, wir haben heute nicht so viele Themen, deswegen bewegen ja, wir, wir uns auf wir haben wir dann Das stimmt aber gar nicht. Wir
2: haben sogar <lacht> relativ viele Themen. Ja, was keine
1: Kinothemen, deswegen haben wir jetzt noch ein bisschen Klatsch und Tratsch mit
2: <lacht> Wieso, was sind denn so eure Favoriten an Frauen? Also, Schauspielerinnen, meine ich. Ja,
1: bei mir weiß das ja schon.
2: Rachel McAdams, oder?
1: Unser, so. Naja, es gibt eigentlich zwei. Also, Rachel McAdams ist so diese niedliche Kleine, die man immer gerne zu, äh, zu Hause zum Kuscheln hätte und die zweite, die noch interessant ist oder allgemein, ich allgemein super finde, ist in Melanie Laurent.
2: Ach ja. Hm.
1: Ich dachte, Emma Watson kommt jetzt noch.
2: Emma Watson, Emma Stone hätte ich auch gedacht. Oder.
0: Oh, nee, aber Emma Stone hätte ich jetzt
2: <lacht> Natalie Portman hätte ich noch gedacht. Ja. Oder Mila ja. Kunis noch vielleicht.
1: Es gibt schon ein paar hübsche. So ein, zwei. Mila Mina Kunis aber gerade ist so mit. <lacht> Eschenkutscher sozusagen.
2: ja. Ja,
0: und? <lacht>
1: den ist ja doch bei denen, im
3: Maxi voll Ja, dann ist er dabei. Die sind ja auch noch. hat
1: doch grad geworfen. Du ich meinst, was man sagen?
2: <lacht> Wie bitte?
3: Darf was man sagen?
2: Was darf man sagen?
3: Geworfen. <lacht> Abgekalbt.
2: hat ja. gekalbt, ja.
1: Sie ist Mama geworden. Das, das heißt, klingt so schon ein bisschen, wie. das klingt schon wieder korrekt. <lacht> Politisch korrekt. So wir okay,
2: würde ich sagen, gehen wir mal von Babys zu Gräbern über. <lacht>
1: <lacht> Passend <lacht> gerade. Mega, mega
2: ja. Aber ich will auch nur kurz was sagen, denn ich habe ähm, zwei Filme hintereinander gesehen, die auch noch Teil 1 und Teil 2 sind. Was für eine Überraschung. <lacht> ähm, und zwar habe ich gesehen, als Bitter on your grave gerade schon erwähnt, Z zwei Horrorfilme, <lacht> zumindest 18er. Und gruselig waren sie jetzt nicht, waren also Rache und Ekel, ein bisschen Ekel Zeug drinne, aber vor allem eben Rache. Und äh, aber nicht solche Lienisen-Filme, sondern <lacht> doch eher andere, andere Art an Rache, die sie da ausübt. Und zwar geht es im ersten Teil darum, dass eine junge Frau, Sarah Butler heißt sie, vielleicht ist sie ja die Tochter von Gerard Butler, wer weiß, heißt er so?
3: Gerard Butler,
2: ja, das ist so. Butler, hm. ähm, Die äh, fährt alleine, ähm, natürlich auch total aufreizend angezogen in, in so einen Kaff und äh, möchte dort quasi in einem abgelegenen Haus, natürlich mitten im Wald, ein bisschen schreiben, weil sie Schriftstellerin ist. Und, äh, mietet sich so eine Riesenhütte. Es ist echt ein Riesenhaus für eine Person. Es ist nicht zu so fast, ich weiß nicht wie. Weiß nicht, von außen sieht es echt aus wie so ein fünf familien -Haus. Aber die geht da halt alleine hin und ist natürlich auch äh, also schließt auch nicht ab und sowas, was man natürlich auch nicht machen sollte, wenn man alleine irgendwo <lacht> fremd ist. Und da passiert natürlich dann das, was man auch erwartet, dass ein paar junge Männer dann in ihr Haus eindringen und sie dann, ja, also im ersten Teil ist es so, dass sie dann erst ein bisschen physisch eben quälen und äh, missbrauchen und dann vergewaltigen. Ja, und dann schaukelt sich das eben immer weiter wieder hoch und irgendwann ist sie dann so... Äh, ja, so völlig außer Kräften, dass sie dann einfach in den Wald geht. Dann gehen die jungen Männer natürlich hinterher, wollen sie erschießen und sie lässt sich dann aber in einen See oder in einen Bach fallen und ja, die finden sie dann quasi auch nicht mehr. Und dann passiert nämlich das, was man eigentlich auch denkt, was jetzt auch hoffentlich kein großer Spoiler ist, nämlich, dass die Frau dann sich wappnet, man merkt es auch gar nicht, also man sieht es nicht, die Zeit, wo sie dann nicht da ist, äh, wird dann überbrückt, indem man die Männer dann ein bisschen bekleidet und dann macht sie eben gewisse Psychospiele mit denen und rächt sich dann an ihnen und bis zum krönenden Ende wird es dann eben doch schon sehr blutig. Ist ja auch ein 18er. Ja, erster Teil gefällt mir richtig gut, also war ich sehr, sehr überrascht, weil es eben auch so eine kleine, ja, eine kleine Produktion ist oder was, was man eben nicht wirklich kennt. Hatte ich zum ersten Mal auch gesehen mit Felix, ne? Hm. Hat mir zusammengeschaut. War mir beide auch angetan von, also ja. wie man halt von einem Horrorfilm angetan ja, also
1: sein kann. Das wäre immer, so, wir immer ja. psychisch gestört. Haben. Ich fand das ist echt super, wie die das gemacht hat. War echt,
2: also das hat mich richtig mitgenommen und abgeholt der Film.
1: Ja, hab wir gleich nachgemacht. Ich bin da inspiriert. Ja,
2: also, Regie hat geführt Stephen R. Monroe. Ich weiß nicht, ob der noch irgendwelche anderen tollen Filme gemacht hat, muss ich gleich mal nachgucken. Ich denke es mal eher nicht. Gucken.
3: Bestimmt Horrorfilme.
2: Also er hat zumindest den zweiten Teil noch gemacht. Oder er hat sogar viel gemacht, aber alles sehr unbekannte. Gerne ähm, auch Horrorfilme. Und auch gerne was mit dem Grab. Grave Halloween hat er noch. Ende der Welt oder die neue Prophezeiung der Maya sieht mir so aus wie oh, das 2012. Das, das
1: sind natürlich also nicht diese B-Movies.
2: Ja bestimmt.
1: Diese. Aber ja, das war nachgemachter Weißt du, wie es geguckt
3: hast? War das auch ein B-Movie? Natürlich. Das, das ist
1: B-Movie.
3: Eine kleine Produktion. Ja.
2: R -R Z, ja. der Tag danach. Das sieht noch ganz gut aus. Da sieht aber das äh, Cover so ähnlich aus wie bei *Buried on Your Grave*, die ist mich auch im in Unterwäsche zu sehen, im weißen Schnibbi und mhm. hält eine Axt in der Hand, wie die wie bei Ice Spit On also, Your Grave
1: auch. Kann man eigentlich schon sagen, Pflicht.
2: Ja, werde ich nachher <lacht> mir mal angucken. Und vor habe ich gesehen, dass es noch ein Ice Spit On Your Grave 3 gibt. Das hätte <lacht> ich doch gerade Hat was? Noch muss. Weil wenn, dann muss man schon alles schauen. Ja, aber das ja. gucken
1: wir dann zusammen, oder?
2: Äh, kann man machen. <lacht> da muss schon
1: mal ein Vorrat an Filmen für nächstes Mal. Hm. <lacht>
0: Okay.
2: Ähm, ja, dann, also bei dem Film würde ich so, also es ist ein, gut, ein guter Horrorfilm, würde ich so sieben von zehn Leinwandperlen geben, bei also dem ersten Teil, Spedonio Grave 1. Geht anderthalb Stunden nicht so lang, ist mal eine neue Idee, vor allem, dass man dann auch so ein bisschen davon überrumpelt wird, dass sie dann auf einmal wieder da ist <lacht> ähm, und dann sich recht... Das ist schon ziemlich cool gemacht gewesen. Eine Szene war drin, die ich wirklich widerlich fand, die ich auch beim zweiten Mal gucken, wieder Eva fand. Da wird nämlich ein, einem Mann sein Geschlechtsteil abgeschnitten und im Mund gesteckt. Das fand ich jetzt nicht so schön. Aber ansonsten hat sie halt echt ziemlich miese. Ziemlich miese ähm, Methoden, um sich zu rächen. Also das ist schon nicht ganz so lustig manchmal.
3: Die Szene, die es gerade beschrieben hat, ist auch nicht so lustig. Nee. <lacht> das den die, die, die es betrifft. Ich glaube, der Film nicht. soll auch nicht lustig sein, das ist dann das also nächste. So. Deswegen. Ich glaube auch nicht. Es ist also kein Horror-Gemüt, ja, es ist schon richtig Horror. Ja.
2: Es ist schon richtig Horror, ja, sonst wäre es auch kein 18, ne? Also man sieht auch sehr viel, besonders halt im zweiten Teil, wozu ich jetzt komme, <lacht> den ich, ähm, <lacht> was denn?
1: Naja, weil der Unterschied des Brutalitätsgrades ist immer schön, dass bei den Fortsitzungen der immer noch mal deutlich angehoben wird, obwohl der Astro schon brutal war. <lacht> <Das> <lacht> war. die
3: Geschichte daran nicht mehr so. Ja, da haben äh, die Geschichte, die mehr Geschichte frisch, mehr,
1: also ja, das ist mehr frisch. Also gemetzelt. noch ein bisschen mehr draufkommen. <lacht> <lacht> hm,
2: beim zweiten Teil ist es ähm, ähnlich, aber, ähm, schon, schon es, ist, es variiert schon ziemlich sehr an der Geschichte. Da ist es nämlich so, dass ein Mädchen in New York Fuß fassen will als Model, und sich dann in einem, bei einem kostenlosen Fotoshooting eben äh, bewirbt und dann hinkommt und angenommen wird. Und sie darf dann quasi ähm, ohne Bezahlung sich fotografieren lassen. Es ist so, dass es also ziemlich zwiespältig dort ist. Also schon, wenn die da hingeht, habe ich mir schon gedacht, Mensch, dreh doch einfach wieder um, Mädchen, aber in einem Horrorfilm machen die das natürlich nicht. <lacht> und dann ist es so, dass es drei Brüder sind, die diese äh, Fotoshoots machen. Und der Jüngste von denen verguckt sich so ein bisschen in die und ist halt aber irgendwie psychisch nicht so ganz auf der Höhe, würde ich jetzt mal behaupten. Denn der verfolgt sie dann und äh, kommt ihr dann auch nach in die Wohnung und dann passiert es eben, dass er sie dann in ihrer Wohnung vergewaltigt. Und ähm, das geht dann auch relativ zügig am Anfang, also es passiert alles sehr schnell. Und dann ruft er natürlich seine Brüder an und die ähm, räumen dann ihm halt hinterher sozusagen und nehmen sie dann mit und verschleppen sie. Und zwar aus Amerika hin, irgendwo hin, äh, nach weiß, ich weiß gar nicht mehr genau, welches Land das war, irgendwie irgendwo in Russland oder so. Und ähm, da wird sie dann... Ja, das ist dann, das nimmt dann halt echt einen krassen Cut und total, ja, heftige, heftige Dimensionen an, weil sie dann daneben dort in, in Russland, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, ähm, in Russland halt irgendwie in so ein Haus kommt, wo die ganze Familie drin haust, äh, von ihr, sie kommen da in den Keller, und wird da irgendwo angekettet und ist dann, wird dann da als Sexsklavin gehalten sozusagen und äh, wird halt derbe missbraucht und vergewaltigt und ähm, total ja verstümmelt und alles mögliche, also das ist schon schon sehr heftig und irgendwann schafft sie es dann zu fliehen und da ist es dann eben anders äh, als beim ersten Teil und zwar ähm, begleitet man sie dann auf ihrem Weg also sie ist dann in findet dann Zuflucht in so Katakomben und äh, baut sich dann quasi da selber wieder so ein bisschen auf und äh, heilt ihre Wunden und nimmt dann quasi immer, je länger sie dort unten ist, desto mehr merkt man dann, dass sie immer wütender und immer böser wird und dann doch den Entschluss passt, wieder zurückzugehen und sich dann zu rächen. Und das auch nicht auf so besonders nette Art und <lacht>
0: Weise.
2: Ähm, ja, also sie verschleppt die Leute dann eben an nach und nach in diese Katakomben und Nimm dann da Rache. Ähm, der Film, also ich war jetzt nicht so angetan wie beim ersten, wenn man das so sagen darf. Oh Gott, das hört sich immer so, hört sich immer so Müll an. Äh, ich habe ähm, teilweise fand ich es wirklich zu eklig. Und was, also Dinge, die ich nicht ab kann in Horrorfilmen, sind so ekliges Szenen, was jetzt Genital angeht. und so Sachen mit mit Eiter oder so. so. Und das ist in dem Film halt beid, beides äh, enthalten und vor allem beides auch wirklich auf die Spitze getrieben. Und das war wirklich boah, das ist boah. Klingt
0: also, schon ein bisschen eklig, ja. mh,
2: das war, das waren halt so richtige ekelszen dann. Das war nicht nur irgendwie, dass sie sich dann irgendwas ausgedacht hat, wie sie sich am besten rächen kann, sondern wirklich richtig ekelhaft teilweise. Also den fand ich nicht so gut, hat mir auch deutlich weniger gefallen als der erste Teil. Trotzdem, als Fortsetzung von einem Horrorfilm, ist es schon auf jeden Fall, ähm, also zählt es zu, zu den Besseren, würde ich jetzt mal sagen. Weil wenn man dann so Sachen sieht wie Leverage Project 2 oder so, <lacht> <lacht> da ist der zweite Teil wirklich eine absolute Katastrophe. Und äh, hier ist es jetzt dann schon... Besser, besseres Niveau, aber mich hat er halt sehr abgeschreckt, weil zwei, drei, vier Szenen drin waren, die echt ekelhaft waren. Aber ich würde dem trotzdem noch so vier von zehn paaren geben. War okay, kann man sich mal angucken, wenn man das möchte. Wow.
1: Wenn man einen Horrorfilm guckt, ist man eigentlich verpflichtet, die schlechte Fortsetzung aufzugucken. <lacht> ja, Machen wir ist sowieso halt, immer, weil wir immer denken, es könnte noch besser werden. Und dann ist aber meistens noch schlechter. Ich denke mal, Teil
3: 3 wird jetzt wieder
1: richtig absolut <lacht> Der <lacht> ist leider noch nicht angekündigt, habe ich gerade gesehen. Ach so. Aber
2: Wo habe ich denn das denn nee, gesehen? Nee, noch nicht
1: angekündigt, habe ich gesagt. Doch, ja, ich habe doch bei, bei Filmstarts. Ich habe
2: den doch bei Filmstarts gesehen.
1: Also ich habe hier als nächsten Filme von ihm Geotech und *The Exorzismen of Molly Hartley. Die werden dann dieses grave? Jahr noch rauskommen.
2: 3. Kommt 2015.
1: Das ist, das ist ja jetzt. <lacht> das
3: kommt wahrscheinlich nächste Woche. In das, <lacht>
1: das war der Knaller.
2: Ja, also aber wie gesagt, ja zusammenfassend vielleicht, wer ähm, solche Filme gerne mal gucken will, da würde ich den zum ersten Teil raten und wer ähm, sagt, ähm, ich kann mir solche Eagle-Szenen angucken und ich weiß zwar nicht, was das für einen Zweck bringt, aber wer sich dadurch unterhalten fühlt, kann das gerne auf jeden Fall tun. Es ist äh, von der Art her, von der Geschichte ist es eigentlich cool, von der Art, wie es gedreht wird, ist cool und auch die ähm, ja, die, äh, die ja, das alles drumherum. Also es ist jetzt nichts, was irgendwie nervt oder so. Krass, im dritten Teil
1: spielt Sarah Butler die Hauptrolle.
2: Spielt Sarah Butler wieder mit, die vom ersten Teil. <lacht> ich hab's <Teil>. gerade
1: gelesen. Man <lacht> nimmt sie schon wieder? Wieder, oder?
2: Brutal für mich. Und danach Brutal besucht eine Selbsthilfegruppe und greift wieder zur Waffe. <lacht> okay. Cool.
1: Also ich bin gespannt. Produktionsjahr 2015, also nächstes Jahr wahrscheinlich.
2: Ach so. Hm. Hm. Da bin also. ich ja mal gespannt. Aber es gibt schon mal einen Trailer. <lacht> ja, das war zu äh, I Spit On Your Grave. Auf jeden Fall einer der besten Titel. <lacht> ich spucke auf dein Grab. Das ist schon ziemlich cool <lacht> als äh, Titel. Gut, äh, Flori, dann würde ich sagen, was du mir Ich bin dran. <lacht> Astronaut Farmer hast du geguckt.
3: Ja. Ein Film von Michael Polish, der Regie geführt hat und das Drehbuch mitgeschrieben hat. und seinem Bruder wahrscheinlich, Mark Polish, aber leider sind die beide so unbekannt, dass sie nicht mal einen Wikipedia-Eintrag bekommen haben. Das ist vielleicht sogar euer einziger Film, ich weiß jetzt natürlich nicht. Und die Hauptrolle in dem Film spielt Billy Bob Thornton. Jetzt spielt er noch Virginia Metz? ich spiele seine Frau, Er ist Charles, der Farmer, der schon im Titel gesagt wird, also der arbeitet auf seiner eigenen Farm, glaube ich sogar, und hat aber früher bei der NASA gearbeitet, wahrscheinlich als Entwickler oder so, und träumt aber seitdem davon, einmal auch ins Weltraum, also Weltraum reisen zu können, was aber jetzt von altersmäßig und so bei der NASA nicht mehr gegangen wäre. Und deswegen hat er sich gedacht, na gut, dann baue ich mir jetzt eben zu Hause meine eigene Rakete und starte dann privat in den Weltraum. Und das klappt eigentlich auch ganz gut, denn am Anfang des Films ist die Rakete sogar schon fertig. einzige Problem ist, er braucht noch ein bisschen Treibstoff, um jetzt da hochzufliegen und hat inzwischen halt sein ganzes Geld, was er zur Verfügung hatte, aufgebraucht. Ich glaube, auf seiner Farm ist auch schon eine riesen Hypothek und die Bank möchte ständig Geld von ihm und er ist so langsam an der der finanziellen Grenze angelangt und versucht nun jetzt auf verschiedenen Wegen noch an den Treibstoff zu kommen, um sich seinen großen Lebenstraum zu erfüllen. Und dann handelt der Film halt von diesem Weg und den ganzen Hindernissen, die sich ihm da in den Weg stellen. Und ja, das reicht, glaube ich, schon zur Geschichte soweit. Man hört ja schon in der Zusammenfassung, dass es ziemlich abgefahrene Story ist und das hat mir auch in dem Film ziemlich gut gefallen, denn es, ähm, es zeigt wirklich dann nur noch den Weg von ihm, mir ähm, versucht noch sein letztes Hindernis zu überwinden und dabei passieren halt so die eine oder andere Geschichte, die auch teilweise sehr lustig ist, teilweise dramatisch und am Anfang konnte das alles noch geheim halten, was er da so vorhat im Verlauf der Geschichte, gerät es dann aber schon so an die Öffentlichkeit und dann gibt es auch öffentliche Diskussionen, ob, das nun, ob er das nun machen könnte oder ob er das hinbekommen könnte, was er davor vorhat und auch wie er das machen kann. Und Aber dadurch, dass er an die Öffentlichkeit gelangt, gibt es natürlich noch ganz andere ähm, Probleme, die sie ihm in den Weg stellen, denn die NASA will natürlich nicht unbedingt, dass da jetzt so ein Privatmann auf einmal im Weltraum fliegt und versucht, das auch noch zu verhindern. Was ich auch sehr schön fand, ist die Familiengeschichte, die der Film erzählt, denn also in der kleinen Ortschaft oder so, wo die wohnen, und eigentlich alle dann denken, der ist total verrückt und total krank und kann sowieso nichts werden, was der vorhat, aber seine Familie steht halt den ganzen Film über zu ihm, egal was es für Probleme gibt, denn finanziell sind sie dann irgendwann wirklich am Abgrund und geht auch darum, dass das Haus ihnen weggenommen wird in nächster Zeit und dann stehen sie immer noch zu ihm und unterstützen ihn bei dem Weg ja, den er dann nur halt zu so vor sie hat. <lacht> ja, was ich auch schön fand, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das im Vorspann verpasst habe oder nicht, aber ich glaube, es spielen einige Schauspieler mit, die da gar nicht genannt werden, wo ich gedacht habe, hä? <lacht> das sind wirklich auch sehr bekannte Schauspieler, mit denen ich in dem Film überhaupt nicht gerechnet hatte, die dann so kleinere Nebenrollen übernehmen. Kann man das auch sehr gut machen und der Film hat auch so ein bisschen so eine eigene Komik halt durch das, was er zeigt, aber auch durch die sehr guten Dialoge, die im Drehbuch geschrieben sind. Und ein paar mal ist es ist nicht so, dass man mal laut loslachen muss, aber man grinst immer so in sich hinein und denkt sich, ja, der ist schon sehr schlagfertig, dieser Charles Farmer, wie der jetzt. Und lässt sich auch nicht abbringen von seinem Vorhaben. Egal was, was für Hindernisse eben so im Weg stehen. Ja, insgesamt würde ich den Film relativ positiv bewerten. Ich habe ein paar Mal gelacht und die Geschichte an sich hat mir sehr gut gefallen. Und ich bin da so bei 8, 8 von 10 bei Jumpern. Wer jetzt noch so mitspielt, den man nicht kennt, also äh, der nicht genannt wird, sage ich natürlich. <lacht> Kann man sich mal überraschen lassen. Den Film gibt es auf jeden Fall im Stream bei Netflix, das weiß ich, da habe ich ihn gesehen und ich glaube bei Amazon gibt es ihn auch. Also der ist eigentlich ganz gut äh, verfügbar. Mhm. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ich würde es auf jeden Fall mal empfehlen. Eine Geschichte, die man jetzt noch nicht so Hab so wahrscheinlich noch nicht rein? gesehen hat.
0: <lacht> das, ja, glaub
3: ich auch. das ist auch kein, kein Science-Fiction-Cruise, denn das ist nur ein ganz kleiner Teil. Die meiste Zeit geht ja hm. darum, wie er da auf dem Weg überhaupt da hinkommen könnte.
2: Bin ich doch eher trotzdem ein bisschen skeptisch, aber hm. naja, vielleicht lasse ich mich da auch mal vom Gegenteil überzeugen. <lacht> Skeptisch
3: warum? Was, was hat denn da? Naja,
2: weil es jetzt so Science Fiction wieder so ein bisschen ist. Ja,
3: aber es hat aber eigentlich nichts mit Science Fiction zu tun. Weil Traumfahrt gibt es ja wirklich. Und Raketen gibt es auch wirklich. <lacht> da ist jetzt kein Science es Fiction unbedingt dabei.
0: Raketen? What? Naja.
3: <lacht> <Ich> <lacht> das wäre ja die, die, die Definition von Science <lacht> Fiction widerlegen. Äh, Eher ein Drama, also ein ganz normales. Mhm. Also ein Drama mit so ein paar... Komödiantischen die Elementen. Mhm. Bei mir hat der Film viel Spaß gemacht. Ich kann ja mehr Aha. kann
2: man sich bestimmt mal angucken. Ich hoffe
3: doch.
0: <lacht> Wieso?
3: <lacht> Warum nicht? Das ist auch so ein klassischer solche kleinen Filme. Das ist halt auch sowas. Die hatten wahrscheinlich ein Mini-Budget, vermute ich mal. Dass sie da überhaupt so gute Schauspieler gekriegt haben, hat mich sowieso gewundert. Boah, für das Geld, was wir hatten, haben wir schon was
0: Gutes hingelegt. Finde ich. Mhm.
2: So, Felix, dann mach du mal noch Insidious Chapter 3. 3?
1: Jede Geschichte hat einen Anfang. <lacht> Ist der Untertitel. Und ihr hattet den Film ja schon versneakt, deswegen kann Richtig? ich mich da ziemlich kurz halten. Ihr wart ja, ja, durchschnittlich hattet ihr, ja, glaube ich, bewertet. Oh. Nee,
3: nee. Wir waren, glaube ich, relativ positiv eingestellt.
1: Relativ positiv. Also, glaub, 7, also von 7, 10. <lacht> nee, 7, 7 bis 8, glaube ich. Wenn nee, ich es jetzt noch richtig weiß. Also doch ganz schön hoch, ja. Also es ist die Vorgeschichte. Chapter 3 passt nicht so ganz, weil es ist eher Kapitel 0. Denn es spielt vor den ersten beiden Teilen. Und eine junge Dame, äh, die ihre Mutter kürzlich verloren hat durch eine Krankheit, äh, geht zu dieser... Äh, Eher Seherin, die in Teil 1 und 2 schon ziemlich wichtig war, und versucht Kontakt oder hat schon vorher versucht, Kontakt zu der Mutter aufzunehmen. Und versucht es jetzt auch durch sie. Und sie sagt aber zu ihr, durch die Kontaktaufnahme in der Totenwelt kann auch was mit zurückkommen, was äh, ja dir schädigen kann. Und das ist leider auch passiert. Und so gilt es jetzt für die junge Dame, diesen dieses Wesen loszuwerden und vor allen Dingen, wie das passiert, ist wichtig, denn dieses Team, was in Teil 1 und 2 dann wichtig wird, die, das bildet sich erst in diesem ersten Teil, deswegen auch die Vorgeschichte so ein bisschen, die Geisterjäger kommen so zusammen und ja, ansonsten ist es eher der normale Ablauf. Äh, die schockierenden Szenen hat man, denke ich, im Trailer eigentlich schon so ein bisschen gesehen, also jetzt nicht alle natürlich, sondern die ein paar einzelne, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an alle erinnert, aber vor allem, wenn sie diesen Gips abmacht, das sieht schon ein bisschen krank aus. Und auch diese F aus dem Fenster gucken-Geschichte. Also man sollte... Ich habe schon alles vergessen von dem Film. Also die diese... Trailer, Ich finde, Trailer, bin ich heute sage, echt kritisch inzwischen. Ich gucke mir zwar sehr gerne Trailer an, aber wenn ich dann sowas wieder sehe, finde ich, dass sie da doch die besten Szenen so ein bisschen wegnehmen, weil da Konnte ich mich dann jetzt nicht mehr erschrecken? Weil das kann dich ja dann schon. Es gibt aber in dem Film wirklich mehr als genug.
2: Hast du den neuen Batman vs. Superman Film Trailer gesehen? Nee, hab ich nicht. Ja, dann gucken die auch nicht an, weil da nämlich alles gespoilert wird. Also, wenn <lacht> du nichts von dem Film wissen willst, dann guck dir auf gar keinen Fall den neuen Batman vs. Superman. Naja,
3: wenn man das Kino hat. geht, jetzt kriegt man den sowieso vorgesetzt. Also. Ja, nicht überhaupt. Kann man nicht viel machen. Ja, dann Deswegen, guckst du weg und hältst die Ohren zu
1: Ich bin echt groß, großer Fan Von solchen Trailern wie Star Wars und sowas, die verraten einfach Nichts, die geben dir Schnipsel Und du hast was, was du gucken willst Ähnlich was damals bei Gloverfield auch eine grandiose Trailergeschichte, die nichts, absolut gar nichts gezeigt hat und wo immer nur auch so Infoschnipsel rauskam Und das hat die Spannung viel höher gehalten, als dieses ständige Trailer geguckt, wo du zweieinhalb Minuten Trailer hast und eigentlich den ganzen Film gesehen hast. Viel schlimmer ist es noch bei Romanzen, wo, es, wo man sowieso schon das Ende weiß, aber was dann auch direkt einen Trailer zeigen, damit du auch ja nicht, ja nicht mehr überrascht werden kannst wenn es überhaupt Überraschungen gibt, aber geht auch in den anderen Filmen so, also auch bei Actionfilmen oder sowas hat man jetzt schon häufig, dass man die besten Szenen schon gesehen hat deswegen eher sowas wie Star Wars oder Glover 4, das würde mir deutlich besser gefallen und nicht vorher alles verraten und dann enttäuscht sein, danach. ich war jetzt aber nicht enttäuscht denn es gibt noch viele andere Szenen die mich erschreckt haben durch die Anlage hier habe ich dies auch sehr gut mitgekriegt, weil der Film hat einen ganz tollen Sound auf der Blu-ray. Also dieses 5.1-System, was ich hier habe, wurde perfekt ausgenutzt, weil es kam immer mal was von links und von rechts, und von vorne. <lacht> und ich hatte nicht damit gerechnet, dass die schlimmste Szene, wo ich mich am meisten erschreckt habe, und das ist eigentlich keine Szene, wo man sich erschreckt, das ist echt das Lustige, das war nur wegen meiner Anlage, weil sie hat ja immer dieses Glöckchen, um jemanden zu rufen, und einmal klingelt sie irgendwie so von links. Da ja, das aus der linken Box so laut geklingelt, dass ich mich falsch tot erschrocken habe, wo jetzt dieses Klingeln hergekommen ist, weil du denkst ja nicht leider darüber hängt ja die Box. Und das haben die sehr gut ausgenutzt, auch die vorderen. Also da hat immer von allen Seiten ein bisschen was. Hatte ich in letzter Zeit noch nicht so oft. Also jetzt nutzen zwar viele diesen 5.1-Sound, aber so gut ausgenutzt äh, wird er leider nicht immer. Nur bei den richtig großen Produktionen und auch hier mal bei einem Braucherfilm. Das hat mir sehr gut gefallen, ist allerdings wirklich dieses Quiet Quiet Bang, ist wirklich sehr, sehr häufig in diesen Filmen. Und das sind auch die einzigen Szenen, wo man sich ja dann natürlich trotzdem erschreckt, weil es ja sehr laut ist. Und äh, ansonsten war es eher der übliche Horrorfilm nicht so gut wie Teil 1. Teil 2 hatte mir damals schon nicht mehr so gut gefallen, aber da würde ich den jetzt wieder höher einstufen empfehlen würde ich ihn trotzdem und gibt da sieben von zehn Leinwandern und beim ersten Film konnte ich ja jetzt noch nichts zu den Extra Sachen weil der live zu Ende gegangen ist wo wir gerade angefangen haben uns zu gegenseitig anzurufen und da konnte ich jetzt nichts sagen bei Insidious kann ich aber die Blu-ray sehr empfehlen weil es ist sehr viel Bonusmaterial drauf. Also da kann man sich lange beschäftigen. Also schon alleine das Making-of mit allen feature Jetzt ist in einzelne feature unterteilt. Wenn man da alle abspielen, anklickt, dann hat man schon fast, ich äh, 57 Minuten waren's. Und das sind aber noch nicht alle Extras. Also kommt da ist, da kommt noch ein bisschen was dazu. Alle habe ich leider nicht geschafft zu schauen, denn das war dann doch ein bisschen zu lang. Ich habe ja dann meistens immer nur einen Tag Zeit, um die Blu-Rail zu sichten, weil man dann wenn man ja zwei Filme pro Woche eigentlich haben möchte und deswegen die Blu-ray immer nur einen Tag hat. Und wenn das dann so an die zwei Stunden geht, ist das dann schon nicht mehr schaffbar meistens. Aber auf jeden Fall empfehlenswert, würde ich nicht auf einen Stream warten. Hier lohnt sich der Blu-ray-Kauf auf jeden Fall mal, wenn man Hintergrundinfos haben möchte. Und fand es auch interessant, denn der Regisseur war schon bei den ersten beiden Teilen dabei, war aber nur Kameramann, glaube ich wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, auf jeden Fall war er bei beiden Projekten schon dabei und hatte die Idee mal vorgeschlagen und haben die gesagt, komm, schreib doch mal das Drehbuch und haben ihm dann sogar die Regie dann gleich übergeben. Für den Film.
2: <lacht> Hat wahrscheinlich keinen Bock mehr, hier ja, komm, mach alles.
1: <lacht> ja, nee, das nicht, aber die fanden halt die Vorgesch die Idee einer Vorgeschichte eigentlich ganz gut, weil die wollten eigentlich, ich glaube, es soll ein normaler dritter Teil kommen, aber durch die Idee mit dieser Vorgeschichte haben sie das jetzt mal zwischendurch eingeschoben, weil ich glaube, dritter Teil oder Chapter 4 oder was weiß ich, ist, glaube ich, schon in Planung, weil die doch ziemlich ziemlich gut ankommen, die Filme. Ja. Mhm. Also kann man gucken, äh, wenn man sich mit Geister, also Geisterfilmen, habe ich ja schon gesagt, bin ich etwas übersättigt. Das habe ich bei dem Film auch wieder gemerkt, aber man kann man kann es auf jeden Fall gucken. So ist es nicht.
2: Einer der besseren Nerven wir ja. auch.
3: Ja,
1: das auf jeden Fall.
0: Mhm.
3: Das ist ja lustig in der Sneak, da hast du ja nicht nur dieses Horrorfilm-abrugte Publikum, sondern auch solche Leute, halt, die sich dabei auch selbst bei Quiet, Quiet Bang immer noch so dermaßen erschrecken und da rumschreien. Für uns ist es dann halt so, wir wissen eigentlich schon ungefähr, die Stellen man erschreckt sich so trotzdem noch, weil es ja so genau das Krachen ist oder so. Man weiß schon, Man erschreckt
2: kommt. sich halt oft auch, weil... Ähm die Mädels so die übelstaut schreien und denken denk mir so, oh Gott. Ja, manchmal also manchmal kommt es
1: aber auch aus einer anderen Richtung, wo man denkt. Also, es gibt, glaube ich, eine Szene im Film, wo ich mich erschrocken habe. Ich wusste zwar in dem Moment, dass ein Erschrecker <lacht> kommen soll, aber der da kam dann halt der Griff oder dieses Wesen, was dann angegriffen wird, aus einer Richtung, mit der ich nicht gerechnet hatte und deswegen habe ich mich dann auch erschreckt. Es ist nicht immer nur Quiet, Quiet, Bang gewesen, aber häufig.
3: Ja, das weiß ich auch noch. Aber das ist halt so ein Stilmittel, was immer noch gerne verwendet wird. Auch wenn es schon ein bisschen ein bisschen überdrüssig ist, aber es scheint doch zu wirken bei vielen Leuten.
0: Hm,
2: wollten sie es ja nicht machen. Ja. Gut. Wir hatten ja jetzt immer <lacht> 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 ähm, Drama, Horrorfilm, Drama, Horrorfilm. Was kommt jetzt? Drama! <lacht> yes.
3: Ich dachte, jetzt kommt eine Komödie. Es ist Astronaut Drama? Ist das ein Drama? <lacht> ja.
2: Hat er schon gesagt, ja.
3: Drama mit komedianischen Elementen. Also, dragik <lacht> Naja, es ist in erster Linie erstmal Drama, finde ich.
0: Hm, gut.
2: Ja, ich würde sagen, unser nächster Film müsste eigentlich auch ein biografisches Drama sein. Denn Florian und ich haben auf äh, Raten von Felix, bzw. auf Schenken von Felix <lacht> äh, The Imitation Game geguckt. Ein Oscar-nominierter Film. Mit Benedict Cumberbatch und Keira Knightley und noch ein paar anderen, die man auch schon mal gesehen hat.
3: Strong zum Beispiel, den mag ich sehr gerne. Äh,
2: äh, ist eine USA- britische Kombination von der Nationalität. Man ja auch vielleicht hört oder sich denken kann, wenn man Kiara Knightley und Benedict Cumberbatch hat. Ähm, ja, es geht, also biografisch ist es eben, weil es um den intelligenten äh, jungen Mann äh, Alan Turing geht, der ja als sozusagen als Großvater des Computers ähm, gen ja, genannt wird, bezeichnet wird der eben nach seinem Studium dann sich bewirbt bei einem Geheimdienst sozusagen, ähm, um dort einen Code zu knacken. Der, ähm, denn der Film spielt nämlich, muss ich vorher vielleicht noch sagen, spielt nämlich mitten im Zweiten Weltkrieg, <lacht> zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Und äh, die wollen eben ein Gerät entschlüsseln, das nennt sich, ich weiß es nicht mehr, Enigma,
0: Enigma, Enigma
2: genau, Enigma. Das müssen die entschlüsseln, das ist nämlich eine ein Kommunikation von deutschen Truppen untereinander, ähm, die eben verschlüsselt ist ähm, und jeden Tag um 12 Uhr seine Verschlüsselung eben ändert und die Enigma ist eben ein Gerät, womit man die Entschlüsselung, herausfinden könnte, wenn man aber immer die richtige Einstellung einnimmt in dem Gerät. Also man muss quasi, ähm, die Einstellung des Gerätes wird jeden Tag geändert und die Gruppe, in der Benedict Cumberbatch äh, zusammen ja, recherchiert sozusagen, die muss herausfinden, welche Einstellung man in dem Gerät einnehmen kann jeden Tag, um dann diese verschlüsselten Nachrichten zu übersetzen. So ungefähr im Groben und Ganzen. Da äh, Benny Kammerbach eben einen sehr intelligenten Mathematiker spielt, ähm, und der in seiner, ja, was, was war das, für eine Doktorarbeit oder so schon ein Gerät erwähnt hat, eine Maschine, ähm, die eben intelligenter, beziehungsweise ja, natürlich intelligenter als der menschliche Verstand ist, beziehungsweise auch schneller zu mathematischen Formeln kommen kann, beschließt er dann, ein Gerät zu ähm, äh, zu bauen, die eben diesen diesen Code knacken soll und äh, die Enigma entschlüsseln soll, ja wenn man diese Einstellung herausfinden soll, die eingenommen werden muss. So. Reicht eigentlich, oder?
3: Finde ich schon, ja. Kira, Knightley
2: ich ist nicht halt, ja. Kira Knightley ist halt noch eine, die da ähm, gecastet wird als Crewmitglied. <lacht> sozusagen mit äh, den Code knacken will. Obwohl, eigentlich macht sie das ja gar nicht. Ich weiß auch nicht. Sie war da...
3: Die durfte ja nicht offiziell diese Gruppe rein, weil sie halt eine hm, Frau war. und Das war Frau ja damals war. nicht nicht schicklich oder so, keine Ahnung. Deswegen hm. wird das halt so ein bisschen... Die macht auch was, aber halt nicht offiziell.
2: Hm. Also im Großen und Ganzen hat mir der Film sehr gut gefallen. Ich äh, bin eigentlich nicht jemand, der solche Themen so gut annehmen kann. Weil eben wieder um den Zweiten Weltkrieg geht oder ja, eben das, was dafür leid verursacht wird, aber dadurch, dass man da jetzt nicht an der Front ist oder so, äh, ist es schon sehr, sehr interessant, vor allem wie wenn der Cumberbatch diesen Alan Turing spielt, gerade in der Zeit dann noch sich noch andere Komplikationen dann, ähm, auftun sozusagen. Und ähm, er ging mir ein bisschen zu lang, muss ich sagen. Teilweise Dinge hätte ich nicht gebraucht oder hätte ich rauslassen können. Aber vielleicht ist es auch wichtig gewesen, um Alan Turing als Menschen zu verstehen oder verstehen zu können, weil er ja eben doch ein sehr besonderer Mensch ist. Man merkt das am Anfang äh, eben kennen, dass er doch auch so ein bisschen autistische Züge vielleicht hat. Kann man vielleicht schon so sagen. Ähm, ja, vielen da durch seine Intelligenz eben auch sehr menschlich doch etwas etwas kälter ist <lacht> und ein etwas, ja, eben ist halt eine besondere Person. Ja. Ähm, ja, also ich fand ihn schon ziemlich gut. Ich fand jetzt aber nicht, dass er, für mich war er nicht der beste Film, weil er ja als Oscar nominiert wurde. Als bester Film. Wenn ihr den gucke ich sowieso sehr gerne an als Schauspieler. Der spielt ja wirklich immer sehr toll.
3: Ich glaube, wir haben da neue Folgen von Sherlock Holmes, glaube ich, jetzt zu Weihnachten. Naja, die sind,
2: weißt du, wie lange die schon angekündigt sind. Ich, ich bin ja auch sehr skeptisch.
3: Kommen die vielleicht. <lacht> ja, <lacht> die
2: sagen sie schon ewig. Im Schiff sagt so Halloween, bla bla. Ja. Ähm, da
3: hat <lacht> halt auch wenig Zeit, und jetzt.
2: <lacht> ja, aber das ist ja egal. <lacht> Zurück zum Film. Alles in allem fand ich ihn gut. Ähm, hat mir gut gefallen. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ist auch ein interessantes Thema. Auch eine Persönlichkeit, die man auf jeden Fall eigentlich mehr würdigen sollte. Sondern ist, weil er eben die Grundsteine für PC und für alles gesetzt hat, womit wir ja heutzutage so viel zu tun haben. Und ich hatte noch nicht...
3: weil er die Grundstein gelegt hat, die Nazis zu
0: besiegen. Das war ja, das ist natürlich wichtig. auch.
2: Das natürlich auch. Ähm, Genau, und was wollte ich jetzt sagen? Das ist nicht mehr. Egal, auf jeden Fall war es ein guter Film. Ich äh, würde da so auch sieben von zehn Leinwandpeilen geben.
0: Okay.
3: So. Was, mir noch, was mir noch gut gefallen hat, ist, dass Helen Turing, ja, des Films schon so eine kleine charakterliche Weiterentwicklung hat, finde ich. Vom Anfang zum Ende hin. Das ist von Benedict Cumberbatch einfach sehr gut rübergebracht Und Viele von diesen kleinen Nebenhandlungen, die Marge anscheinend gestört haben, haben mir relativ gut gefallen. Du hast wahrscheinlich diese Geschichten aus seiner Jugend gemeint, oder?
2: Ähm, unter anderem auch. Es waren mit so viele. Und aber halt ja auch andere. Also kann ich jetzt nicht sagen. Um Zum so paar viele. persönliche
3: Geschichten meinst du. Wahrscheinlich private. jetzt mit der e Entwicklung e der Maschine nicht viel zu tun hat.
2: Ist <lacht> egal. Ja.
3: Ja, also die Geschichten aus der Kindheit zum Beispiel haben mir sehr gut gefallen. Die hätte ich jetzt schade gefunden, wenn ich nicht... Also Was heißt schade? Hätte ich es ja nicht gewusst. <lacht> Mich hat es auf jeden Fall nicht gestört. <lacht> <lacht> wenn die nicht drin gewesen wären, das hätte ich total schade gefunden. Mhm. Ähm, und auch die Geschichte mit Kira Knightley wurde nicht ganz gut erzählt. Auch wie sie überhaupt zu dieser Truppe kommt. Es sind ja auch schon einige Steine, die da am Weg liegen. Insgesamt fand ich den Film auch sehr interessant und ich hatte zwar schon mal ein bisschen was über Alan Turing gelesen, aber das ist schon ewig her und ich konnte mich da jetzt auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Es gab ja auch schon mal einen Film über die Enigma, aber ich weiß gar nicht mehr, ob da das Thema Alan Turing auch mit drin vorkam. habe ich gar keine Erinnerung mehr dran so richtig. Und Alan Turing hat ja auch den sogenannten Turing-Test gemacht, den wir ja bei Ex-Mark in einem Film zum Beispiel mit drin hatten. Mhm. Diese Frage, ist jetzt künstliche Intelligenz noch eine künstliche Intelligenz oder schon ein Mensch? Was er da aufgebracht hat, das kommt in dem Film ganz, ganz kurz mal vor, aber ist eigentlich nur sehr, sehr nebensächlich und auch sehr schnell wieder abgehandelt. Dann also mir hat der Film auch gut gefallen. Ich fand ihn zwar nicht überragend, aber ich gebe auf jeden Fall 8 von 10 Leidnern ein. Sehr interessantes Thema und auch sehr gut umgesetzt. Hätte auf jeden Fall auch mal einen Oscar verdient. Ich glaube, er ist völlig leer ausgegangen, oder? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Müssen wir mal schnell nachgucken. Das finde ich dann ein bisschen schade, weil irgendeinen kleineren Oscar hätte er auf jeden Fall noch verdient gehabt. Mhm. Weißt du das, Felix? Ob der irgendwas gewonnen
1: äh, Nicht aus dem Kopf. Jetzt müsste ich auch selber
0: <lacht>
1: nachgucken. Aber auf jeden Fall ist er nicht... Äh Bester ist der beste Film, ist er nicht geworden, nur Das weiß ich auch. Ach doch, er
3: hat hingekriegt, das beste adaptierte Drehbuch.
1: Bestes adaptiertes Drehbuch, genau.
3: Das Gut, ist. dann passt das.
2: <lacht> Jetzt es Lauren zufrieden.
3: Ich bin das zufrieden. Ach, 10, 9, girl. <lacht> guckt guckt euch mal an, auf jeden Fall. Für Leute, die das Thema noch gar nicht kennen, das ist es auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
2: Ja, ich hab halt... Ich kannte ihn auch vorher überhaupt gar nicht. Also war total ja jungfräulich. <lacht> nominiert noch?
3: in acht Kategorien, aber nur einen
2: gekriegt. Naja, das haben wir ja, ja eigentlich ist jeder Film jetzt in sechs bis acht Kategorien nominiert. Ja, die teilen <lacht>
3: sich dann immer so auf. Ja. <lacht> <lacht> meistens fünf Filme, die sind für alles nominiert, ja. und die anderen haben eine Pech. Mhm.
1: <lacht> ja, das finde ich auch immer schrecklich. Vor allen Dingen ist es immer auffällig, dass es gerade die Filme sind, die auch gerade äh, vor kurzem erst in den USA und meistens. Sogar direkt vor dem Oscars dann erscheint. So das Dreivierteljahr vorher kommt dann nur so vor, wird gar nicht beachtet.
3: Ja, mhm. das
1: stimmt. Das Einzige,
3: glaube ich, Boyhood letztes Jahr war es trotzdem so, so nominiert, war, aber war, hat ja auch fast nichts gewonnen. Mhm. Aber gut, ist ja was, das kostet schon lange her. Es kommen schon bei den Nächsten.
2: Ja gut. <lacht> hm. ja. gut, dann sind wir durch mit den Filmen. Ein klitzekleines Spiel habe ich noch, was ich besprechen möchte. Um, und zwar habe ich das jetzt vor ganz kurzer Zeit, nämlich heute, erst durchgespielt. <lacht> Bin aber, ehrlich gesagt, bei dem Spiel fast an meine Geduldsgrenzen gekommen. Vor allem an meine, ähm, ja, <lacht> an meine Grenzen, um nicht auszuflippen. Weil so und was für schwer ist und egal. Ähm, das Spiel nennt sich, ich habe es auf der PS3 gespielt, es nennt sich äh, entweder Maschinarium oder Machinarium. Ich weiß nicht genau, wie es genau ausgesprochen wird. Mal von Maschine, vielleicht Maschi. <lacht> ich weiß nicht. Auf jeden Fall ähm, ist es ein, äh, ein Point-and-Click-Spiel, was so relativ ungewöhnlich ist für die Playstation, finde ich. Lässt sich aber trotzdem sehr gut kombinieren. Ähm, und zwar geht es darum, dass ein kleiner Roboter am Anfang auf eine Mülldeponie <lacht> abgeladen wird und man dann durch gewisse, ähm, durch gewisses Aufsammeln und äh, Kombinieren von Dingen, äh, man dann durch die Welt, in der er und seine kleine Freundin eben wohnen oder leben, ähm, dann durchkommt und ja, man dann quasi je weiter man in die Welt eindringt, desto schwerer und komplexer werden dann gewisse Rätsel, die man lösen muss. Und, äh, deswegen bin ich auch teilweise, also ist mein Geduldsfaden kurz vom Platzen gewesen, weil es nämlich in dem Spiel so ist, man kommt in irgendeinem Szenario, in einen, einen Raum oder in einen, ja eben auf dem Marktplatz oder irgendwo hin und dann hat man da halt weder Hinweise, was man machen soll, noch irgendwie irgendwelche Tipps, womit man irgendwas machen soll. Man weiß nicht, ich muss das mit dem kombinieren, damit das und das rauskommt, sondern man klickt einfach wahllos irgendwo hin und dann zufälligerweise kann man da was anklicken, dann guckt man sich das an und dann guckt man sich noch weitere Sachen an und daraus hin äh, muss man dann quasi selber das Rätsel sich äh, selbst aufbauen sozusagen und sich das kom so kombinieren, dass man dann äh, darauf kommen könnte, welches Rätsel man lösen muss und dann kann man es lösen. <lacht> Aber das Ding ist eben, dass, dass das Rätsel sind, die von der Schwierigkeit her, teilweise so groß sind, dass ich echt, also, <lacht> ich war schon mehrere Mal da drauf und dran, das äh, Toy-Pad in den Fernseher zu werfen, weil ich einfach nicht mehr weitergekommen bin und es solche banalen Sachen sind, auf die man eigentlich selber gar nicht kommen kann, sondern einfach wirklich nur durch irgendwelche sinnlose random Geklicke in den in, Sneak, äh, in den Bildschirm, man dann zufällig auf irgendwas stößt, was vielleicht weiterhelfen kann. Und ich war auch ein paar Mal kurz davor, mir die Komplettlösung rauszuholen, weil <lacht> es so schwer war. Aber ich habe es durchgezogen. Ich habe echt keinen, ich habe nicht nachgelesen. Ich hatte auch, ich habe auch gedacht, das sehe ich jetzt gar nicht, um äh, da jetzt helfen zu lassen. Irgendwie muss ich das ja mal jetzt hinkriegen. Ja. Das, was das Spiel auch gerne macht, ist, dass man in, eine, in einem Szenario was findet, was aber eben in diesem Szenario nicht genutzt werden kann. Sondern man muss dann noch irgendwo anders hingehen. Und dann, <lacht> keine Ahnung, man geht dann zehn Treppen hoch, hat dann irgendwie währenddessen noch zig andere Rätsel gelöst und kann dann eben den Schraubenschlüssel, den man irgendwie fünf Stunden vorher gefunden hat, daneben dann erst dann benutzen und dann schleppt ihn die ganze Zeit mit rum und denkt sich nur, Mann, wann kann ich dieses so Scheißding, damit ich hier mal vorankomme. Wann kann ich das endlich mal benutzen und dann kann man es doch. Also das ist alles total komplex gehalten. Es ist, es, ist, es ist einerseits natürlich wahnsinnig gut von dem Spiel gemacht, aber andererseits ist es so schwer, dass man, also, <lacht> da, also ich habe ihn echt, ich habe manchmal Schweißausbrüche bekommen, weil ich weil ich so so auf ja auf den Modus war, <lacht> dieses, dieses Spiel zu verfluchen. Kurz vor Kartone äh, in äh, Kurz davor, ich Dann habe ich ein paar Mal habe hab ich es auch ausgemacht und habe äh, ich musste mal meinen mein Kopf entspannen und hab was anderes gespielt oder was anderes gemacht, um dann später wieder reinzugucken, damit man dann auch wieder ein bisschen runtergefahren ist. Ja, ich bin wirklich teilweise komplett ausgerastet und habe den Fernseher angeschrien, weil ich nicht weitergekommen bin. Und dann bin ich einfach jedes Szenario nochmal aufgegangen, habe überall hingeklickt. Und ja, es ist aber an sich, es ist alles total schön gemacht. Also das diese Szenario oder diese, also diese Plätze, wo man ist, ähm, sind alle mit Hand gezeichnet, Die sind eben natürlich, man es bewegt sich eigentlich kaum was, außer du bewegst dich halt und, und zum Beispiel Wasser oder so, das fließt und so manche ähm, Figuren bewegen sich auch, aber so im Hintergrund oder so ist eigentlich alles halt fest und bewegt sich nicht, also man benutzt irgendeinen Mechanismus und dadurch sieht es eben auch so wahnsinnig schön aus, also es ist wirklich ein richtig niedliches Indie-Game, würde ich sagen. Mit tollen Ideen, aber teilweise löst man Rätsel auch einfach nur, weil man. <lacht> also manchmal kommt man einfach nicht drauf. Und dann klickt man halt, also hat man den Rätsel offen und dann macht man da einfach irgendwas und irgendwann hat man zufälligerweise dann das richtig gemacht. Das ist mir auch zwei, dreimal passiert in dem Spiel. Und ja.
3: Da konntest du dann im Nachhinein verstehen, warum das jetzt richtig war, oder?
2: Ähm, bei einem wusste ich, also weiß ich bis jetzt noch nicht, wie es war. Und bei anderen war es halt dann doch, ach klar, ja, keine Ahnung. Was... Ich kann jetzt keine Beispiele nennen, weil ich dann gewisse Rätsel natürlich schon vorher ähm, löse, sozusagen für andere, oder die auf, wenn jemand das Spiel nochmal spielen will, dann auf gewisse ja, Dinge vielleicht bringe. Und das will ich natürlich nicht machen, weil es ist wirklich es ist, es ist wirklich echt. Es ist unglaublich schwer. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch gespielt hatte, Felix, du wahrscheinlich, ne? weil es ja auf meiner Playstation drauf war. Ich habe auch durchgespielt. ja. ja. Ach, hm. Wie fandest du es?
3: Ich fand es auch Felix. sehr gut. Felix hat den Controller in den Fernsehen reingeworfen.
2: <lacht> Hast du es auch so schwer empfunden wie ich?
1: Also ich fand es Bock schwer, ja. <lacht>
2: das ist echt unfassbar. Das war so ein kleines Spiel. Das ist ja wirklich ein Minispiel, eigentlich. Ähm, man bewegt sich ja auch nicht viel. Und, aber dann, es ist wirklich teilweise so frustrierend, dass du manch, auf manche Dinge einfach nicht kommst. Und dann musst du halt doch einfach nur einfach was runterstellen und dich draufstellen, damit es weitergeht. Aber du musst halt erstmal darauf kommen und du hast nirgendwo irgendwelche Hinweise. Das ist das Ding. Du kannst auch oben auf diese. Das habe ich auch zweimal gemacht, oder so habe ich oben, ist so, ein, so, eine, so eine Gedankenblase ähm, mit so einem. Ja, mit so einer Glühbirne drinne, die Leute, die, die angeblich irgendwelche Tipps geben soll. Wobei, wenn du klickst es an, das bringt die gar nichts. Da weißt du genauso viel wie vorher. Das ist, nicht, das ist so bekannt. <lacht> Diese, diese, blöde Glühbirne habe ich auch gedacht, ja toll, was, was sag mir doch wenigstens
1: das erinnert mich an meine Spielphase. Meine Sp es geht ja eigentlich auch nur zwei Stunden oder sowas, ne. Es geht ja eigentlich alle, wenn es du ist alle ein Rätsel, total wissen, kleines Spiel, ne? wenn, wenn du alle Rätsel wissen würdest, gleich, ja. würdest du wahrscheinlich zehn Minuten brauchen, um ja, das durchzuspielen, aber es ist so schwer. Es ist aber wirklich, nee. ich dachte eigentlich, wir hätten das damals zusammen durchgespielt, dachte ich immer. Nee,
2: ich weiß, dass ich einmal zugeguckt hatte, der Anfang kam mir auch bekannt vor, aber den ja. Rest wusste ich gar nichts mehr.
1: Da warst du wahrscheinlich einmal dabei und da hat man schon zusammen gerätselt, aber bockschweres Spiel auf jeden Fall, das stimmt.
2: Also also wirklich, ist teilweise ist es einfach nur lächerlich. Ach oh, nee. Aber es ist ich kann es trotzdem nur empfehlen, alle, die sowas mögen, bei mir ist es halt so, mein Geduldsfaden liegt sehr schnell
1: offen. Man muss aber auch sagen, dass und das bei dem gerne. Spiel dann so war, dass er zwar öfters mal gerissen ist, der Geduldsfaden, aber es war unglaublich, dann am Ende diesen das Ende des Spiels zu sehen. Weil ja. dann hat man schon was geschafft in dem Moment. Weil das war nicht ganz so einfach, dahin zu kommen.
2: Ja, und dann teilweise... Da sind dann auch so niedliche Sachen dabei, wie wenn der, der Roboter ist halt auch so, so voll total süß und teilreich und lieb gezeichnet und dann musst du halt so machen, dass du dann wie so ein, ja wie so ein, Hörst du halt Musik? Und dann steht er daneben, und dann tanzt er zu der Musik, und das ist so
1: niedlich,
2: und dann hast du irgendwie alles wieder vergessen, was scheiße war.
1: Aber ja, Wut ist auf einmal weg. Ja, und
2: dann ist es so süß, und dann freust du dich so, und dann gehst du zwei Meter weiter, und dann kommt wieder der nächste Rage, den du da rauslassen musst. Dann musst du wieder rumschreien, und ich, also. Ja, das ist, ist ich
1: glaube die Szene, die du meinst, oder eine Szene, an die ich mich besonders noch erinnere, ist so eine Riesenmaschine, die du irgendwie einstellen musst, damit die richtig funktioniert und ich hatte überhaupt keinen Plan, was ich machen soll. <lacht> <lacht> da habe ich bestimmt eine Stunde nur an dieser Maschine gestanden und wusste nicht, was ich machen soll. Am Ende war es dann irgendwie nur, also es ist unklar. Also manche, man wird da wirklich völlig alleine gelassen. Ja, Wenn man es nicht mit. weiß, hat man eigentlich fast keine Chance. Also kommt So, so hätte ich Stellt man sich eigentlich auch kein Spiel vor, überhaupt gar nichts voran, vor allem, wo du dann nicht mal siehst, was kannst du überhaupt verwenden in, dem, in der Szene gerade. Ja, in ja. anderen Spielen blinkt das auf oder äh, kommt irgendwo ein Schriftzug, wenn du mit, ein, mit, der, mit dem Pfeil drüber gehst oder sowas. Hier kommt einfach gar nichts. Du weißt nicht, was, mhm. du, was du drücken kannst, was du okay. verwenden kannst, was das überhaupt ja. ist. Also, <lacht>
2: größtenteils musst du halt ähm, zu einer bestimmten Stelle hingehen. Und, äh, dann leuchtet das erst, also, wie so ein Punkt, dass du draufklicken kannst. Wenn ja, du vorher ja. häng, wenn du noch nicht da standest, bist du bist vorher da langgegangen, <lacht> mit dem Pfeil, da kam nichts.
0: <lacht>
2: dann musst du halt erst mit deinem blöden Roboter dahin laufen und dann erstmal jede Stelle überhaupt angucken, ob du da draufklicken kannst oder so. Das, oder solche Sachen, die mich dann auch aufgeregt haben, findest du, einmal findest du eine so eine Stör, hier so ein, so ein womit man die Toiletten sauber machen kann, und so diese, oh. diese, wie nennt sich diese Gummidinger, wo du das, halt Toilette halt, wenn die verstopft ist, halt reinigen kannst da. Wie nennt sich das denn? Pömpel. Pöbel, genau so ein Pöbel. <lacht> du dann? Ich denke so, ah oh cool, das sind zwei Toiletten, ne? Hier sind Toiletten <lacht> und du kannst mit beiden nicht kombinieren. Ich denke, what the fuck? Was ist <lacht> das Scheiß? Oh
1: nee. So also offensichtliche Sachen sind es <lacht> ja, eben nicht.
2: Genau, oder dann findest ja. du, dann findest du einen Schlüssel. Und zwei Meter daneben ist halt ein Vorhängeschloss, aber der passt natürlich nicht in die Vorhängeschloss rein. Da musst du erst drei Szenen vorher, da kann da passt er dann eventuell in was anderes rein. Keine Ahnung, das ist echt. Das ist das so klingt, frustrierend klingt jetzt manchmal. total
1: negativ, aber das ja. ist echt super eigentlich. Also man ist vor allen Dingen sehr, sehr immer sehr so gut. mega erleichtert, wenn man dann mal ein Rätsel gelöst hat. Das ist wirklich ja. äh, wie. Äh, ja, so eine Erlösung, eine kleine <lacht> ja. so ein Riesen, wo du die ganze Zeit denkst, ich komme nicht mehr weiter, jetzt ist vorbei, ich mach das aus und und dann schaffst du es doch irgendwie, das hm. ist schon ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und das ja. schafft das Spiel öfters. also Bei anderen Spielen klappt das vielleicht einmal in der ganzen Spielzeit und hier ist es eigentlich aller, jede Szene ist so eine Etappe, die du schaffen musst und die wirklich hm. sehr schwer ist. Ja.
2: Das Ding ist halt, es geht los, das Spiel und dann, dann, du hast halt am Anfang ist es noch, also jetzt natürlich jetzt in, auf dem Schrottplatz, da musst du halt deine Teile zusammenfinden von dem Roboter da, Und dann geht's los und da ist schon, das ist schon total, also ich finde es für den Einstieg finde ich schon richtig schwer. Also wurde dann diese Brücke überkreuzen musst oder wo du dann unten bei dieser oh, Schiene bist, ja. da musst du so viele verschiedene Sachen machen, dass du da überhaupt nicht, bin überhaupt nicht komplett drauf gekommen, wie, und dann musst du, um das zu machen, musst du vorher aber noch das machen und dann dies und jenes und dann musst du da hochklettern und dann musst du da runterfallen und keine Ahnung. Das ist so okay. das ist so so schwierig und alle sagen immer, ja Dark Souls ist das schwierigste Spiel auf der Welt. Spielt erstmal das ohne Komplettlösung und dann können wir mal weiterreden. Also, ja, ich glaube
1: Dark Souls und die Geschichte ist aber auch äh, frustrierend schwer.
2: Ja klar, ist auch nur Spaß. Ist so aber gut. eine
1: andere Art von Schwierigkeit. Ja. Also hier sind die Rätsel extrem schwer, bei dem anderen ist einfach der Schwierigkeitsgrad von den Gegnern extrem hoch. Oh.
2: Das Ding oh. ist halt, dass nicht nur die Rätsel schwer sind, sondern um überhaupt die Rätsel zu, auch drauf zu kommen, was für ein Rätsel du machen musst, das ist schon ne. schwer. Also du hast nicht nur einfach ein Rätsel, was du lösen musst, sondern du musst ja erst noch rausfinden, was für ein Rätsel du eigentlich lösen musst. <lacht> Das ist schon sehr, sehr schwierig. Also doch, ein super gutes Spiel halt mir auch, also jetzt dann natürlich, nachdem man dann diese, diese Phasen hinter sich hat. Es ist halt auch, je mehr du dich über ein Spiel ärgerst, desto mehr freust du dich dann auch, wenn du es geschafft hast. Und das ist mhm. halt bei dem Spiel auch. Das Ende ist auch total niedlich und es, äh, es
1: motiviert einen komischerweise. Yeah. Manche Spielen reizt es dann so weit, dass du es ausmachst und nie wieder anfasst. Mm -hmm. Aber bei dem Spiel ist es immer so eine Grenze, die nicht überschritten wird, dass du es dann doch immer noch schaffen willst. Ja. Und der mm -hmm. Roboter ist einfach zu äh, sympathisch, dass <lacht> du den doch ans Ziel bringen willst, weil es ja dann doch auch eine kleine Liebesgeschichte ist. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Vielleicht seine Freundin finden eigentlich so dieses typische...
1: Also, also story storymäßig <lacht> haben sie sich schon, schon <lacht> ganz viel ausgedacht. Also, <lacht> da, das gab es noch nie. Ja, das stimmt. Aber ein kleines, feines Spiel, was man, was man beim Playstation Plus mal dazu gab, also kostenlos als Dreingabe. Und dafür war das auf jeden Fall eine ganz tolle, tolle Idee und tolles Spiel.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich gebe da auch so 8,5 von 10 Leimanfallen. Das ist auch so, so schön gemacht und so schön gezeichnet. Und wenn man sich überlegt, dass das alles mit Hand gemacht ist, dann ist das schon echt super cool. Ja. Ja. Gut, dann würde ich sagen, reicht es für heute, ne? <lacht> Oder habt ihr noch irgendwas zu besprechen?
1: Nee. Nö. Höchstens, dass wir vielleicht noch erwähnen könnten, dass es vielleicht einen Überraschungsauttake geben wird. Nach der Firma. Ach so. <lacht>
0: <lacht> nicht nur für Wir für verraten
1: einen, jetzt noch nicht, was ist. passiert. Aber es könnte <lacht> es sein, dass ein es. gibt einen
2: Überraschungsouttake. Wieso habe ich schon
1: vergessen? Es <lacht> gibt einen Outtake, wo es Überraschungsgäste gibt, ja.
2: <lacht> genau. Da Auch können wir gleich mal reinhören.
1: <lacht> das war unvorbereitet, ja. <lacht>
2: in gleich mal reinhören. Und ansonsten verabschieden wir uns jetzt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Kommentiert doch mal bei uns. Jetzt sofort. Lasst ihr alle einen Kommentar. Nein, wir würden uns natürlich freuen, wenn wir ein bisschen Feedback bekommen, naja, ein bisschen sagen würdet, ob euch was stört oder ob es euch gefällt. Ihr könnt euch uns auch gerne mal Fragen schicken. Das fände ich noch ganz interessant. Ähm, wenn ihr mal Fragen habt, die wir beantworten sollen in der Sendung oder die ja die halt allgemein ihr vielleicht interessant findet auch als Diskussionsthema. Oder Machen wenn ihr mal Filme sehen sollen
1: Filmempfehlungen
2: oder so, ja, das ist auch super.
1: Es gibt öfters mal auch, dass wir alle drei äh, zusammenkommen und Filme gucken können. Und da genau. wäre natürlich auch so ein Filmvorschlag von außerhalb wäre ja, natürlich mal was Tolles, was man uns kennt, was man dann vielleicht alle drei noch nicht kennen, was sehr schwierig ist, glaube ich. Aber was oder wenn ihr sagt, ihr wollt könnte, eine Kritik den über den Film
2: auch. oder so, das ist auch, wir auch, äh, könnt ihr gerne mal machen. Also wir freuen uns darüber, wenn ihr uns schreibt. Wir können natürlich auch äh, Kritik üben, wir haben wir ja auch kein Problem damit. Könnt
3: können uns auch sagen, wenn euch wenn euch Handy-Störungen äh, nerven. <lacht> <lacht>
1: Das ja. hat uns aber selbst genervt. Dass wir das waren das war hoffentlich die letzten letzte Handystörungen für lange Zeit. Ja.
2: An wem lag's? Wer hm? Wer hatte sich für mich vorbereitet und ich musste hab doch sein mitten, Handy Ich habe
3: da mitten in der Sendung war noch, glaube ich, gesagt, mein Handy ist ausgegangen, habe ich es dann angemacht und direkt hat es wieder schön gestört. Mhm. <lacht> Ganz cool. toll, fein gemacht. Wir sind leider, hat so das, leider hat man das bei, also bei der Aufnahme nicht gemerkt, aber dann in der Postproduktion natürlich ist das schon aufgefallen. Und es hat wirklich genervt. Ich hab die Folge auch nochmal gehört. Also <lacht> <lacht> mich selbst schade dass es gerade in der Filmbande. Mich selbst hat es sowieso genervt, weil ich ja dran schuld war. Das ist halt ein
2: bisschen schade, ja. Dass es gerade die Folge ist, wo, wo wir über so coole Sachen wie die Filmbande geredet haben.
3: Ja, da war es aber, glaube ich, dann Stimme. nicht mehr zum Glück. Na, einmal ganz kurz Was? am Anfang, glaube ich. Ja. Ja, ja. Leider, leider. Tut mir auch leid, aber ich muss äh, nicht nicht. Wir hatten das schon mal mit Handy auch in der Nähe des Aufnahmegeredes und da ging es. Diesmal ist aber immer so extrem gestört. Hat mich abgewundert. Aber das kommt so nicht mehr vor. Das steht schon mal fest.
2: Ja. Das wollen wir mal hoffen. Aus Fehlern <lacht> lernt man.
3: Jo. Ja, wir ich sind ja auch doch. immer
2: noch ganz am Anfang von unserer Podcast-Karriere.
3: <lacht> Wenn wir doch schön super sind.
2: Super. Ja.
1: Na super.
2: <lacht> Ach, super. super. <lacht> ja. Okay, dann uh, vielen Dank fürs Pause. Einschalten. Und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Und wie gesagt, schreibt uns gerne. Wir antworten auch. <lacht> Gut, dann bis bald. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
4: Hallo. Hallo. Oh. Guten Tag. So seid ihr heute hier drauf, weil wir wollten nachher gleich Aufnehmer machen.
0: <lacht> Dann gehen wir mal lieber woanders hin. <lacht> <lacht>
4: Special guest. Um was geht's denn? Vielleicht kann ich mitreden. Sicheres <lacht> Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit, das gehört zu meiner Jobbeschreibung. Wir sind noch gar nicht so weit. <lacht> ja, wart ihr wart ja auch nicht in der Sneak, was nehmt ihr überhaupt auf? <lacht>
2: Alle anderen Filme, die wir geguckt haben.
4: Ach Quatsch. Ja, weißt denn du das schon wieder? Ja, kannst du mal sehen. <lacht> immer, immer informiert.
0: Immer gut informiert,
4: ja. ja, Herr. Oh, man muss doch hier seine Mitbewerber kennen. <lacht> konkurrenz, ja. Totale
2: ja. Konkurrenz. Gut, können wir nicht alles Outtake nehmen, Erik.
4: <lacht> ich, denke, ich denke, ihr nehmt noch gar nicht auf. Doch auf, ja? nehmt du dem Du Auch Ach so. Na dann, schöne Grüße, ja.
2: Ja, dann wir mal ab, ne? Ich war ja bei uns
4: gar nicht in der Sneak, ne? ich bin ja eigentlich lief bei uns Frauen, der Film mit Heiner Lauterbach, da habe ich mich aber gedrückt, als das irgendwie eindeutig wurde, dass der Film kommt, weil da war nämlich auch der, der Regisseur da, den hatte ich schon mal interviewt gehabt, der hatte den Film gebracht, wie hieß der, Harms, auch mit Heiner Lauterbach. Oh. Und als ich den in der Lobby gesehen habe, habe ich gesagt, ne, ich gehe in den Film nebenan. <lacht> und ich gucke, was da lief. Und da lief halt nur Steve Jobs und da habe ich den geguckt. Die anderen sind aber alle in der Sneak, die waren alle total bäh. <lacht> Alter, muss echt scheiße gewesen sein, wieder mal, genau wie der Harms. Hm.
2: Wie fandst du
4: denn Steve Jobs, den Film? Ah, pff, war so okay, würde ich sagen. Also war jetzt, ich habe ja vor zwei Jahren schon den mit Ashton Kutscher geguckt und den fand mhm. ich auf seine Weise ganz gut. Ja und von dem hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet das ist irgendwie ja weiß nicht hatten von euch jemand gesehen nee das ist ja also du du siehst ja eigentlich nichts von den richtigen Erfolgen oder wie an irgendwas getüftelt wird und rausgebracht wird sondern ähm, du siehst ja es ist in drei Akte unterteilt und du siehst jeweils immer nur so die ungefähr halbe Stunde bevor vor bestimmten Keynotes vor drei bestimmten Keynotes. Also das erste war irgendwie die Vorstellung vom allerersten Mac, dann kam die Vorstellung von diesem Next Computer, wo Steve Jobs halt mal raus war bei Apple, wo er eine eigene Firma aufgemacht hatte und das dritte war dann Vorstellung von dem iMac, also von dem von diesem bunten Apple Computer, den es mal gab. Ne? Und mhm. man sieht aber auch nicht die Keynote selbst, sondern... Halt immer nur die Minuten vorher, also die halbe Stunde vorher, wenn er da irgendwie mit seiner Tochter, die er verleugnet, irgendwie gesprochen hat oder mit seiner Ex-Frau oder wenn da mit irgendwelchen ehemaligen Vorstandsmitgliedern, die ihn dann äh, rausgedrängt haben, äh, wenn er da mit denen irgendwelchen Beef hat oder so. Es ist vergleichbar ungefähr, was weiß ich, mit, mit Rocky. Wenn du vorstellst, du machst einen Film Rocky und zeigst den Kampf nicht ja? oder so. So ungefähr. <lacht> Äh, es war irgendwie seltsam. Also da hat mir der der alte Film mit Ashton Kutscher vor zwei Jahren, hat er mir doch ein bisschen besser gefallen, obwohl der hat wieder versucht, viel zu viel Story reinzubringen. Während der hat mir irgendwie von dem Eigentlichen, was man sehen will, man will ja irgendwie sehen, wie sind sie auf die Erfolge gekommen, wie haben sie bestimmte Sachen, Probleme vielleicht gelöst oder sowas. Aber das war eher so, oh, diese ganzen privaten Themen und boah, das war, war, war <lacht> es war okay, es war gut gefilmt und so. Also Technisch gab es da jetzt nichts auszusetzen, aber halt storymäßig hätte ich da doch ein bisschen mehr erwartet. Gerade von dem Regisseur auch. Ja, das stimmt.
1: Und die Darsteller, ja. Sehr, sehr gute Darsteller ja. dabei. Hm.
4: Ja, ähm, und ja, genau, ich muss noch sagen, äh, hier der, wie heißt der, der mit diesem deutsch klingenden Namen hier, der Michael der, Genau, der der hat ja die Hauptrolle. Ich fand sogar echten Kutscher war fast noch ein bisschen näher dran am Original. Obwohl ich zuerst gedacht hätte, was, echt ein Kutscher spielt Steve Jobs? Ja. Also vor allem, der hat halt auch diese, ja, diese, diese charmante Art gehabt, der echten Kutscher, die halt dazu geführt hat, dass eben auch viele ihn so als Idol gesehen haben. Also, das war halt so eine Mischung aus völliger Ignoranz, völligen, ja, abgetreten, äh, ja, abgetreten weiß nicht, Freak und halt eben auch so eine gewisse charmante, mitreisende Art. Und das hat echten Kutscher eigentlich ein bisschen besser rübergebracht als Michael Fassbender. Der war halt irgendwie die ganze Zeit nur so ein Arschloch, weil der auch immer nur mit seiner Tochter, die er verleugnet hat, zu tun hatte und mit seiner Ex-Frau, das waren halt auch immer so die ganzen negativen Themen, die sie da gezeigt haben, da war eigentlich nichts Positives.
2: Deswegen soll der ja auch in Amerika so floppen, weil die irgendwie das anscheinend nicht, nicht so gerne haben, dass ihr Idol da so schlecht dargestellt wird.
0: Deswegen Gut, das, das, weiß mir, das weiß
4: man ja nicht, bevor man in den Film geht, also mhm. aber, ne, also es war okay, es war jetzt kein schlechter Film oder so, aber, ja, so, ich sag mal so, die Steve Jobs-Verfilmung ist es für mich bis jetzt auch noch nicht, also mir fehlt da irgendwie noch ein bisschen so, einem, so ein bisschen so Halt and Catch Fire wie die Serie, ich weiß nicht, ob die jemand von euch guckt. Ja, mhm. ich mal angefangen, ja, ja. ja. Also, weißt du, so dieses Tüftler damals in den 80ern, wie man da gegen die Großen kämpft und wie man da bestimmte Probleme löst und dann doch wieder zurückgeworfen wird und so. Sowas mhm. hätte ich eigentlich mehr erhofft.
1: Aber das Holding Catch Hire ist aber eine ausgedachte Geschichte oder hält sich das an irgendwas?
4: Ähm, das ist relativ nah dran an den tatsächlichen äh, Themen. Also die, die Story selbst, die Firma gab es so nicht. Also mhm. es orientiert sich immer mal an bestimmten, an bestimmten Firmen. Also, in der, ersten, äh, ja, äh, in der ersten Staffel orientiert sich eigentlich ein bisschen an Apple. Äh, aber alle Leute, die gedacht haben, oh, wir sehen jetzt hier Apple, äh, wird natürlich dann in der finalen Folge, oder dann sieht man plötzlich Apple und man weiß dann, okay, das kann also doch nicht Apple gewesen sein. Also die spielen so ein bisschen damit. Was aber sehr gut dargestellt ist, so diese ganze, ähm, diese ganze Darstellung von diesen ganzen anderen Firmen, die es damals so gab, also IBM, hier The Big Blue und so. Also diese, diese ganzen Verhaltensweisen, die ganzen Firmenkulturen, die sind extrem gut.